0: 2022 NFL Draft, the Philadelphia Eagles select Jordan Davis, defensive tackle Georgia.
1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Girls Spain, soy Xavier Martín, este es el programa 21 de la octava temporada y con una lavadora de fondo comenzamos el previa del partido contra el Giants y la comenzaremos con unas preguntillas de nuestros oyentes para enlazar un poquito el análisis y demás y para ello cuento con eh, nuestros contratulios habituales, Carlos Álvaro, feliz año, buenas noches.
2: Feliz año, buenas noches, aquí andamos una semana de relax, ¿no? Eh, al final de los seis partidos creo que hacerte cinco si lleváis la porra, pero bueno, no fue tan mal, y el que me equivoqué, no nos viene mal, porque nos toca teóricamente un equipo más asequible, así que ahora veremos.
1: Pues veremos, como dice Carlos, muy buenas, muy buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, buenas noches chicos, pues la verdad que, que bien y motivado de cara a este fin de semana, ¿no? Eh... Todos yo creo de aquí, que la mayoría nos esperábamos, ¿no? eh, como comentamos en la, en la porra de la semana pasada, de que Giants podían dar la sorpresa a los Vikings, y así ha sido. Y nos viene un, un bonito duelo divisional en, en la primera ronda de playoff que casualmente se llama también partido divisional. Así que nada, con ganas de, de demostrar quiénes somos, que somos los verdaderos underdogs.
1: Y de underdog, underdog, porque apareció como que no iba a hacer nada en la temporada, pero de repente David apareció como un underdog. ¿Qué tal David? Muy buenas noches.
4: Buenas noches Xavi, buenas noches pájaros. Pues, pues bien, la verdad es que, como decía Carlos, de relax, y ya deseando ponerme en, en modo playoffs, en modo partido divisional, y, y a ver si, con guiñito a Miki, pues a ver si a los... Si a los Giants se les puede haber gastado la suerte.
1: Uh, y de Jaja en Jaja, eh, muy buenas noches, Emiliacus. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves toda esta circunstancia gigantil?
5: Pues solamente decir que esta semana desayunamos de azul. ¿Vale? Así el domingo. Solo eso.
1: ¿Desayunamos de azul te refieres a con una bata azul del médico?
5: Que, no, porque no ocurro, no.
1: pero que comemos bueno. pitufos. Ahora ah, Mira, claro. por eso. Ay, en todo ah. momento te referías a eso. Azul pitufo. Eh, pues nada, para empezar a enlazar lo que vendría a ser análisis del partido y todas estas cosas, jugamos en casa a las dos y cuarto de la madrugada, hora española, o peninsular, para que no se pongan los muyayos eh, tristes. Eh, vamos a empezar con el análisis, con las preguntas. Eh, Fred, si te parece bien eh, y te es debido eh, empezar con las preguntas y vamos a, analizando sobre las preguntas y ya damos un poquito de contenido nosotros con, con nuestro análisis y lo que esperamos del partido. Fred, eh, ¿tape o no tape?
3: Eh, de acuerdo. Eh, sí, sí, vamos, vamos allá. Eh, si, si se me corta o algo, decídmelo o que siga otro, que, que estoy, está, me está fallando ahora el, la conexión, pero. Pero bueno, vamos allá. Eh, Correcto. Nos pregunta nuestro buen amigo Mauro, y esta pregunta tiene tiene, dedicación, bueno, dedicatoria especial. Eh, pregunta directa para el maestro Carlos. ¿Cuánto confían nuestras piezas ofensivas o esquema ofensivo ante la defensa de Giants? ¿Y dónde cree que estará el punto de inflexión en el partido? Bueno,
2: a ver. Eh, esta temporada hemos jugado partidos contra Giants es verdad que el segundo es como de juguete, ¿no? Porque no se podían sacar muchas conclusiones porque ya ya decidió, o sea, cosa normal, no llevar al equipo titular. Pero yo creo que más en nuestro ataque, la clave va a estar en nuestra defensa. Si es capaz de anular a, a su ataque y de generar buenas condiciones a, a nuestro ataque. O sea, Creo que Hart, lo habéis pasado por ahí antes, ¿no? Se encuentra mejor, son dos semanas de reposo, puede tener mejores sensaciones, pero probablemente le falte ritmo y continuidad de partido. Veremos cómo llegamos en ataque. Yo creo que no vamos a estar mal, pero yo creo que la clave va a ser nuestra defensa. Entonces, eh, creo que somos favoritos, pero pues tampoco es un partido que me gusta confiarme. Es un partido de todo por todo. Los Giants suelen jugar muy bien en playoffs y hay que decirlo, suelen ser favoritos a un solo partido. Y el Seed 6 es verdad que suele gustar bastante para llegar a la Super Bowl. Si
5: sí, me permití. Yo sigo considerando que son las cucarachas de la NFL. Digo coracha sin ánimo de ofender, sino que si en caso de bomba nuclear sobrevive alguien, son los putos Giants. ¿eh? Yo todavía recuerdo las dos veces que, bueno, los dos anillos prestados a Brady, que habían quitado, y era eso. No contaba nadie con ellos, y al final alían. Eh, me gusta mucho cómo estamos. O sea, me gusta que cómo está plantado el partido, jugamos en casa,
0: pero siguen siendo los Giants en ese aspecto. Los Giants, pero proyecto puedo darnos la nueva sorpresa. Continúa, Fred. Eh, Bueno, sí, yo quería decir
3: también eh, que además eh, este año los Giants están muy bien entrenados. No solo bien entrenados, sino que Double eh, es uno de los candidatos para para mí. No sé qué opináis vosotros de de que puede ser uno de los candidatos, ¿no? Como ya he dicho, al entrenador del año, porque me ha cogido un equipo bastante bastante mal y lo ha y lo ha espabilado por así decirlo, ¿no? Y se ha plantado en playoffs con el peor cuerpo de receptores de toda la liga, contando lesiones y, y demás, ¿no? Pero pero ahí están y, y nunca se les tiene que dar por muerto a pesar de que en este partido somos
0: favoritos. Eh, sigo? más? David, ¿quieres comentar alguna cosilla o pasamos a la siguiente?
4: Bueno, yo digo lo mismo que dice Fred eh, y que lo decía la semana pasada también y creo que la anterior. Mm, Dayball para mí es coach del año, es entrenador del año y y hay que tener mucho cuidado con ellos porque además es lo que siempre decimos en la NFL un domingo cualquiera pues tienes un mal partido o el otro equipo tiene un partido bueno y te gana, así que mucho ojito. Dicho esto, me pone mucho el partido tengo ganas de, de que llegue, de ganarlo por lo que es y por tra- por contra quién es.
3: Eso, desde luego. Da, da un este partido, la verdad. encima en playoff, que dices. Eh, muy bien, nos pregunta Javi: eh, ¿en qué situaciones puede pedir revisión, creo que se dice challenge, el entrenador? Eh, David, ¿tú mismo la quieres responder?
4: Sí, bueno, hasta donde yo sé. Eh que igual me equivoco, pero creo que no, eh, los entrenadores pueden pedir la revisión, el challenge, primero de todo, antes de que de que se inicie la siguiente la jugada, la, de que se inicie la siguiente jugada, por eso m- muchas veces vemos que cuando hay una, una decisión un poco cuestionable de si ha sido primer down o no, o si ha sido catch en, o ha sido incompleto, tal eh, rápidamente quieren sacar el snap para que el, el entrenador rival no no pueda pedir el challenge entonces bueno se puede pedir en, en, en situaciones de de dónde está terminada la jugada o de posición del balón por así decirlo en catches si son o sea recepciones si son o no son y, y lo que no se puede pedir es en flags luego no se pide no se puede pedir en, en turnovers porque son revisables o sea se revisan automáticamente y las anotaciones igual y creo que y en los Después del two minute Warning que se revisa todo automáticamente. Y creo que no me dejó nada.
0: De acuerdo. Pues Javi
3: ahí coge boli-papel y de las puntas que queda Ricardo de lujo. Y además, si mal no recuerdo, también puso el propio Javi en el grupo sobre el playbook. ¿Era? Eh, ¿Os acordáis?
0: Eh, es que no recuerdo bien y ahora mismo no puedo ir al, al grupo. Vale, me he caído. No, no te has caído, sigues ahí, Fred. No te preocupes. Ah, vale. Se te oye el a veces, a veces como... R1, pero
1: por lo demás sí. perfecto. hay gente que aún con buen sonido, sí. se le oye igual el y visten de azul. Es
3: que lo siento, es que Perdón, eh, que hoy, hoy justamente ha decidido el, el router morirse y estoy aquí con el móvil con datos y esto es un caos. Y eh, los eh, en porno
1: es malísimo, Fred. Ya te lo he dicho un montón. de cosas. Si yo gasto <risa> los datos en porno, a la mierda. <risa>
3: hombre, hombre, yo, que estamos en el programa, Chavi.
1: Sí, sí. Y, eh, y yo también lo gasto en porno, ¿qué pasa? No pasa nada. Ah, vale, vale. Es algo sanísimo para la gente.
3: <risa> Entonces en el grupo nadie recuerda si Javi. Puso lo de playbook. Bueno, si no era ese, esa palabra, eh, por lo que lo que preguntó de la sección de, de fútbol para Damis. Eh, yo, la palabra que me acuerdo era Playbook, y eso es el libro de jugadas, Javi. Es básicamente eh, todas las jugadas que tiene el ataque y de las que dispone el entrenador para efectuar durante el partido. Todas las jugadas que ha diseñado y que ha planteado, tanto de carrera como de pase, todas las jugadas trick plays también que se llaman, que son de jugadas de engaño, de estas que se va el quarterback corriendo para el lado, el el running back para el otro y se la pasa luego al quarterback y el quarterback la lanza. Todas las jugadas extrañas, todas, todas, todas las jugadas están en el... ...es el, el libro de... Y, y están en el ataque también las tienes en, en defensa Que no, tan, no es tan extenso el libro ni ni, ni tiene tantas jugadas como el ataque en, en el libro de jugadas de la defensa está más de formaciones de si ahora yo aquí te mando más presión por un lado o por el otro pero es básicamente eso, eh, resumido es el libro de jugadas aquí y, una pregunta Fred y... que te hago
1: eh, que es más fácil, para el ¿sí? coordinador ofensivo leer la defensa ¿O para el defensivo leer el ataque?
3: Mm, Esto si queréis podemos intervenir todos porque es una pregunta muy buena pero yo creo que es mucho más fácil eh, leer a una una defensa. Mm, Básicamente lo que le dicen siempre primero a un quarterback es que se fije en en
0: cuánto... Vale, ahora se ha caído de verdad. Pues, pues se ha pegado una ¿Pero? hostia tremenda. Espera, que se ha, vol- ha vuelto. ¿Ha
1: vuelto? ¿Hola? No, se está cayendo muy fuertemente. Eh, Carlos, si quieres responder la pregunta mientras que recuperamos a Fred, del todo.
2: A ver, eh, no sé. Yo es que soy muy ofensivo, ¿no? Pero yo creo que es más fácil. pues Creo que estaba con, con Fred. Creo que un coordinador ofensivo, estoy pensando en que el claramente, puede ajustar mucho más fácil ante una defensa porque la puedes más interpretar que una defensa atacar, eh, adaptarse más a, a un ataque. Es decir, tú puedes venir muy bien preparado de casa, pero creo que durante el partido es más fácil adaptarse a el ataque a la defensa que una defensa a un ataque, porque te puede descolocar. Ten en cuenta que la variabilidad que puedes tener o la variedad que puedes tener en ataque puede ser mucho mayor que la puede dar tu defensa. Es decir, en ataque puedo usar eh, que el cubi me corra, que el cubi lance... Eh, que el Ránima me corra, que me corra, que sea un cubi corredor. O sea, creo que tiene muchas más armas para poder atacar a una simple defensa. Dicho esto, todo depende de tu línea ofensiva. Si tu línea ofensiva apenas se da tiempo y se lo come la línea defensiva. Pero bueno, creo que hay como más posibilidades que puedes ser más creativo en ataque que en defensa.
1: O sea, que el playbook, tanto sea de ataque como de defensa, es, una orienta- es orientativo para luego improvisar, bueno, más el de, el de defensa que el de ataque, el de ataque sería más hacerlo pactado en el playbook y el de defensa sería más en plan, pues, quiero esto para defender estas situaciones, pero luego se puede improvisar dentro de eso, me imagino
2: Sí, a ver, yo siempre lo comparo con el ajedrez ¿no? En el ajedrez cuando tú empiezas a jugar siempre hay unas aperturas clásicas eh, más o menos conocidas y a partir de ahí, eh, puede ser no o te puedes salir de la teoría o puedes seguir eh, con la teoría, entonces hay gente que es Siempre muy esquema, 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 esquema. Y luego hay gente mucho más creativa. Por ejemplo, eh, vi el partido de Cowboys. El segundo touchdown de, de Prescott, el que hace el corriendo, Kellen Moore, que es su coordinador ofensivo, es su primer touchdown en la NFL, es la misma jugada. Exactamente la misma. La que hizo él hace 10 años es la que hizo Prescott el otro día. Entonces, son jugadas que te permiten en ciertas situaciones ser mucho más creativo. Eh, la otra que pusiste ahí, eh, la estatua de libertad de Boise, pero es que hay una jugada entre medias que es aún mejor en ese partido de Oklahoma Boise. Entonces, eh, creo que los mayores cerebros están en ataque. En defensa, creo que tienes que ser mucho más estructurado y minimizar riesgos. Es decir, que me metan filo, a que me meten un touchdown. Pero el ataque te da mucho más libertad para eso. no Puedes ser más creativo en jugadas, en cruces, en asistencias, en flip flickers No sé. Hay muchísimas jugadas en las que te permite mucha más creatividad en ataque. En cambio, en defensa, yo creo que al final es eh, juego una tampa 2, ¿no? o licheo como si no hubiera mañana, juego más sujetando. O sea, creo que hay mucha más variedad al final tu defensa va mucho más en... ¿Cómo decirlo? Se va a adaptar mucho más a tu ataque que el ataque a la defensa. Es decir, el ataque puede ser mucho más creativo para que tu defensa se descoloque. En cambio en defensa es como que enseguida tiene que hacer reacción a cómo está funcionando ese ataque. Entonces, va siempre como a contrapié de, de lo que puede ser en ataque. Para mí siempre es un duelo de coordinador defensivo contra coordinador ofensivo. Y, y para mí es tal cual. O sea, puede tener buenos jugadores, pero la clave está ahí.
1: Vale, me parece. No sé si queréis comentar algo más, David, Emilio. O sea, Emilio, eh, perdón. ¿se Iba a decir oye, Freddy, ya? Y dime, claro.
3: ¿Hola? ¿Se me oye? Sí. vale No, que, que a ver si ahora no se me corta. Es tal cual como, como dice, como dice Car- Carlos. Yo coincido con él en todo. Y además es que un ataque puede atacar a una jugada defensiva de muchísimas más maneras de lo que puede atacar eh, a una jugada ofensiva esa misma defensa, por así decirlo eh, la defensa saca una cover 2 eh, que son con dos safeties profundos pues el ataque lo puede atacar con un montón de jugadas por así decirlo, por con 15 jugadas distintas, en cambio si tú un ataque saca una formación pues más abierta eh, con tres receptores y un tyrant y un running back que te puedes esperar un pase pues es más difícil de, de atacarla eh, siendo, siendo tú la defensa. Eh, por eso yo creo que el ataque tiene bastante ventaja en cuanto al playbook se, se refiere. Por eso estoy totalmente de
0: acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos. Mireacus, David, ¿alguna cosa de comentar? O pasamos a la siguiente pregunta.
4: Yo sí, sí bueno, añadir un poco por, por cerrar el, el tema, por supuesto de acuerdo con Carlos y con Fred, pero um, añadir el detalle de que, si os fijáis, cada vez está habiendo una mayor tendencia en la liga a que las, a que las defensas disfra- disfracen las coberturas que están haciendo. Y eso es un poco, vamos, en mi punto de vista es que es para, para compensar esto, ¿no? El, para darle más dificultad al ataque a a la hora de, de atacar esa defensa, la defensa tienes unos looks determinados y unas coberturas que como decía antes Fred el playbook defensivo es mucho más más reducido que el playbook ofensivo entonces un poco ocultarle las cartas, ocultarle a, a, al, al ataque lo que tú vas a hacer para intentar poner nervioso e intentar buscar la, eh, buscar la sorpresa, que a veces funciona que a veces no, recordemos el infame tercero y treinta
0: Miracus. Vale, todo eso. Eh, Fred, pasamos a la siguiente pregunta, creo que era la de Paul. O
1: oh, Miracus sí, si y a Paul. Eh... ¿no?
5: <risas> He vuelto. Eh, yo creo que es, un, es una especie, más que un ajedrez, me parece un piedra papel tijera, pero digamos que con cierta ventaja del ataque siempre. Es la sensación que yo tengo. ¿Por qué? Porque sí, mucha carrera, mucho, o sea, si tienes un quarterback va como a ir para como tienes mapaza, pero... Siempre se divide en aire y tierra. Y luego, después está la baza de lo que te pueda hacer un RPO o tal, o algún fake o lo que sea. Pero casi siempre mmm, tiene que ver la, eh, el ataque parte con cierta ventaja porque mmm, creo que tienen más posibilidad de, de liar la parda. O sea, mmm, tienen más posibilidades de, de que desmembrar esa defensa que a lo mejor está bordida pensando en un plan. Pero,
0: poco más. Tampoco vaya mucho más que añadir por el parte. Siguiente. De acuerdo. Eh,
3: nos comenta Paul ¿qué impacto en el plan de partido tiene el reciente enfrentamiento contra Giants? ¿Puede ayudarnos o perjudicarnos? Eh, ¿Xavi? Pues no sé si el mismo último partido o el
1: partido de la semana 14 es el que nos puede decir un poquito cómo ha ido todo. Porque recordemos que utiliza normalmente una eh, un un grupo de jugadas que son muy habituales eh, en defensa, de, el, o al menos en nueve snaps de ellos, que es la que es la dollar package. Y en ellas, cuando jugaron en, en man-to-man, eh, fueron en dos de 5, 48 yardas, un de un scramble para 8 yardas de hearts, y contra la zona fueron 3 de 3 y 10 eh, yardas. O sea que hay que ver cuando juegan contra el hombre y cuando juegan contra... La zona, por ejemplo, para saber si podemos aprovecharnos de esa situación. En la última jornada no fue tan así y no jugaron una pena los titulares de ellos y algunos titulares nuestros tampoco es que fuesen al 100%. Entonces yo cogería más el de la semana 14, si lo pueden ver, antes de ver el partido, como referente para ver por dónde les podemos atacar y con qué les podemos atacar. Ese sería el referente más que nos ayudaría a a ver cómo hemos jugado contra él y ayudarnos nos ayudaría porque sabemos dónde atacarles. Y sabemos por dónde nos puede venir. Y ya dependiendo de si jugamos con Driscoll o con Lane Johnson, si está recuperado al 100% para poder aprovecharlo o no
0: aprovecharlo y eh, así ganar ese duelo contra Tivodox eh, Yo pienso literalmente como tú. ¿Alguien más quiere añadir algo, chicos? ¿Qué pensáis? realmente es un pensamiento mutuo ¿eh? de sí. es una conexión neuronal y estamos, o
1: sea, eh,
3: estamos, estamos eso es, estamos todos de acuerdo bien con otro, eh, muy bien pues hasta aquí las preguntas de la gente del grupo de, de Eagles Spain de, de Telegram y como siempre eh, las preguntas de, de nuestro viejo ya conocido eh, de el mascota, sevillano ¿sí? Eso es, eh, que primero de todo, dice que un saludo para todos, nosotros, por lo menos es educado, oye. Y, un saludo, estimado y David, nada. te queremos. <risa> dice, por cierto, desde hoy eh, la prórroga de un partido en NFL eh, es diferente, ¿la mejoraríais? Eh, entró, en, entró esta temporada pasada, bueno, en el cambio de temporada, que a partir de este año, en eh, las prórrogas, eh, de cara a playoff creo que ha sido de hecho eh, que los dos equipos van a tener oportunidad de anotar un touchdown en su en su primera en su primera posesión, bueno no perdón que si el primer equipo anota un touchdown en su primera posesión el siguiente equipo puede responder con un touchdown en la en la siguiente no se acaba el partido con el con, la, con el touchdown en la primera posici- posesión es así verdad así es
0: eh, no, a mí me, me parece era. bien. Es
3: justo, es justo, porque a sí, sí, sí.
2: pasa igual, que todos tengan acceso a una posesión y luego uh-huh. que si tú quieres tirar el fútbol de otro tardón se valora que has arriesgado más. Pero sí. que si porque la moneda decide tú no tener posesión de inicio, no tengas acceso a, me parece injusto. O sea, en college ya se hacía, ¿verdad? Que se empezaba de la 35, ese tipo de cosas eh, del campo rival, pero los dos tienen derecho a una posesión. De hecho, hay muchos partidos que lo que acaban es el primero anota touchdown y el segundo hace eh, touchdown, pero eso juega tu point conversion para intentar ganar el partido. Para uh-huh. no jugar a, a, tú te doy la siguiente posesión y ya me puedes ganar. No, o sea, tienen al menos los dos la opción D y a mí me parece justo.
0: ¿Y los demás qué opináis, chicos? Pues que ya era hora porque ha habido muchos partidos que, que han estado,
5: por ejemplo si no recuerdo mal, el Chiefs-Bills eh, del año pasado, que a mí me pareció un partidazo. A lo mejor con esa, con una posesión más y demás podría haber tenido otro tipo de respuesta. O hay muchos partidos históricos que a lo mejor con esa opción,
0: con esa posición y opción de marcar podría haber tenido otros resultados. No sé, me parece bastante interesante. ¿Xavi, David David,
4: perdón, Charlie. Sí, yo, yo, yo pienso igual. Era una, una norma injusta. Es algo del, de lo que cuando empecé a, a ver fútbol me, me pareció súper raro, diciendo que con lo avanzados que están, por ejemplo, en el tema de los challenges que hablábamos antes y, y, y estas cosas, qué raro que esto sea tan injusto. O sea que, que al final es, es de justicia, ¿no? que diría un, un
0: compañero mío. Yo completamente de acuerdo con mis compañeros, no hay mucho más genial.
3: Pues efectivamente era, era lo que había que hacer, No ser justo e igualitario. Eh, pasamos al siguiente, en el partido de Eagles, ¿la suma de los puntos será de tanto de Eagles como de Giants era impar o par? ¿Quién empieza a ver? Eh, Carlos.
2: No sé ni qué has dicho, Fred, así que si me la vuelves a decir, te intento solucionar algo.
3: En el partido, la suma del de, de marcador de los puntos de ambos será par o impar.
2: Ah, Vamos a ganar de tres, así que impar. De
3: tres.
1: Será un número primo. <risa>
2: yo, creo,
5: yo creo que va a ser la raíz cuadrada de 169 por 3. Y la, la suma de puntos totales. David, si quieres, saca la calculadora. Un abrazo.
4: David. Yo creo que vamos a ganar con un par, así que supongo que será par, claro. ¿Cómo pues
3: yo digo que, que quedamos 0-0, ni par, ni par. Vale. Gol del Betis, sí. 0-0 <risa> <risa> y
2: de prórroga, y de
3: injusto, ¿vale? Eso es. Eh, no, vamos 0-0 y se quitan del partido y no quieren jugar por miedo. Vale. Eh, 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 ganará el partido el equipo que anote el primer touchdown mm, ¿Quién quiere sacar la bola de cristal? Venga
5: Pues si va vestido de Midnight Green, sí
1: Eso. Yo me he sacado las bolas digo la bola y creo que va a ganar <risa> que va a ganar de, eh, el primero que anote es, che, eh, Eagles también la primera que si, touchdown, David, efectivamente, pero... Normalmente pues, suele pasar eso sí. eh, Y le voy a decir algo que no sabe a David Sevillano. Los porcentajes son reversibles, o sea que si el 6% de 50 es lo mismo que el 50 de 6 es más fácil de calcular. Un saludo. Toma
3: ya. Eh, siguiente pregunta, eh, patatas fritas, rufles o chocolatinos para ver el partido, Eso es. ¿de qué sois? ¿Más de salado o de dulce para los partidos a las dos de la mañana?
2: Yo de patatas fritas, no te voy a mentir. A las dos de la mañana también, sí. La verdad es que sí. Es que y yo es no, muy difícil... ¿eh? Hostia,
3: lo que es muy difícil es ver los anuncios de pizza, tío, y intentar no comer nada. ¿Qué? Eso es muy difícil. Lo,
2: lo raro es no salir diabético y gordaco perdido viendo todos los anuncios. Es que es normal. ¿Es que por 3, 4 sí, euros? Gracias por la parte que me toca. No, pero joder, es que yo salgo... Eh, es como decir, pues si acabo de cenar y tengo hambre de todo lo que sale. O es como, dame un Dieter Caesar, dame una Burger kit dame un no sé qué, dame un no sé cuántos Y es como, pero cabrones. Y encima luego te van sacando los cochecitos estos que para, a, para el césped o no sé qué. Digo, si es que encima no hacen ni ejercicio. Eso y que quiero un dos Ram de cortos No tengo que estar
4: es que además los cabrones eh? hacen hacen muy bien los anuncios, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. O sea, con todo el respeto a nuestros publicistas, pero los anuncios sí, de no, ayer están nivel. Tenemos en los
5: mejores publicistas del mundo. Un saludo, sí, Risto sí, Mejide. Si sí. sí, Lipan la sociedad se da un bank, o Burger King, tu sabores el king, tenemos los mejores publicistas del ojo, mundo. Ojo,
1: no nos metamos con Burger King, que salió Pedro, ¿eh? O sea, por favor. <risa> o sea, es, es, verdad, es verdad, es verdad. El tu novio, el, el americano, ¿sabes? el fan del fútbol americano eh, ah. yo me acuerdo no sé si era Carlos corrígeme eh, Nuño era el que para ver los partidos se comía chili con carne creo, dios. creo que era eh, Nuño sí, se cocinaba
2: sí. él verdad si sí, sí me suena puede ser puede ser
1: pues tenía eh, la tradición eh, de te eso. Digo,
2: eso entra como dios ¿eh? yo en los partidos ¿Y, y a las 3 de sale? la mañana no voy a decir que no pero yo me hago mi pizza caserita y cae a las 3 de la mañana como dios ya ves. buena hora es
1: Padrazo, sí.
0: ahí lo tienes.
2: A las 12 el Vivi y a las 3 la pinza, como Dios.
1: Hombre, ¿el Vivi para ti también?
2: Eh, <risa> yo todo lo que me den,
1: <risa> Tú como Fred no tenías nada. Aparece yo no. Bien. Eso es,
3: ahí hay que arrasar con todo. Eh, pues Dale a la, que... A las buenas y a las malas, que... a todas. Eso es. Refería a las era... preguntas de David, ¿vale? No, sí, sí, por eso. No vamos
1: a caer de contexto ahora.
3: ¿A las malas también? A las malas también, todo. todo. Con las
1: duras
2: y con las maduras. también
1: Esto es eh, eh, Basura Spain, el programa donde todo cabe.
3: Pues venga, dice David, ¿escucharé más de 10 faltadas hoy contra mí? Pues las que hagan falta, tío.
1: (risa) Dame
0: tiempo, dame
3: tiempo. Como dice David, que los partidos se ven con whisky en mano mucho mejor, pues espérate que que agarremos el whisky, David.
1: Claro que sí, David. Gilipollas, por ejemplo. una, Así. O sea, Aunque luego le tenemos aprecio al muchacho, pero yo qué sé. Una. Bobo, tonto. No sé, alguna más que la puerta, ¿no? pero te aprecio. Irútil. De verdad. Por ejemplo, seguidor de Niners. Es otro Hostia, insulto. Que ahí te has pasado.
3: Que le va a ganar Cowboys y, y, y no lo tiene asumido todavía el chico. Pobrecito.
5: Ojo, no, para hablar. Para, para, no, 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 yo de Jerry Jones Nunca. Nunca.
3: No, sí, yo tampoco, pero es que ya verás, ya está escrito quién lo dijo fue Xavi, ¿no? Que podía ser un duelo divisional en cada ronda de playoff para llegar a la Super Bowl, pues mira ahí, ahí está. Se está cumpliendo la profecía. Luego hay otras que no se han cumplido. <risa> bueno, pero es que todas no pueden ser.
5: Solo, solo lo ahí ahí digo. digo.
3: Vaya. Eh, bueno, me pregunta también David que si el presentador seguirá con la buena costumbre de presentarse. ¿Te has presentado sí. hoy, Xavi? Sí.
5: Es como, es como cuando vas a clase. Sever Martín se ha presentado, presente, igual, los días.
1: Me he presentado a mí y a la lavadora. Escucharte. también. <risa> Ahí, está. Ahí está.
3: Toma ya. Ahí está, Ahí. perfecto. Parece ser, parece ser que David sigue anclado en, en el primer programa y sigue haciendo las mismas preguntas. Pero bueno, sigamos. Eh, vale. ¿Solo considera Esta... falta, tú crees? <risa> bueno, que lo considere él depende de cómo lo quiera ver. Entonces, la última pregunta, David, te la van a responder. Por un lado, Emiliano, y por tú. el otro lado. Vale, vale, primero esta, venga, va. ¿Hay algún hígado canario de las Islas Canarias, vale? Gracias por la aclaración, que puede salir en el podcast.
1: Sí,
5: lo mismo, hay algún pájaro que sea. Venga, hasta luego.
1: Sí, algún pájaro hay, pero ya canario como tal, nacido en las Islas Canarias, no. De traslado, sí, pero ya no está ahí. Está en un sitio en el que nieva ahora mismo.
3: Bueno, qué bonito. Eh, pues eso, espero que te hayas quedado a gusto con todas tus preguntas, aunque hayan sido útiles o no, David. Y Falta, bueno, falta una, falta una. eh. Por eso, falta una pregunta sí. que, como he comentado antes, te la va a comentar por un lado, te la va a responder por un lado Emiliacus y por el otro lado Xavi. Y dice así, ¿Qué hora será en Dar es Salam cuando empiece vuestro partido contra Giants? Emiliacus, ¿tú primero? Pues yo, como tú preguntas lo que quieras, yo respondo
5: lo que me da la gana. En el Sadar serán las dos y cuarto también. Buen estadio, por cierto.
1: Espera, es que tengo que coger aire después de ese comentario. ¡Ay, Dios! Un segundo. Solo coger aire. Es que lo del Sadar me ha matado. No lo esperaba. Uf, solo es unos segundo, ¿vale? O sea, para que os lo penséis, lo de eh, Pues eh, Dar es salam que, que es remanso de paz, eh, es la sede del gobierno de la ciudad más poblada de Tanzania. Tanzania, que curiosamente la capital es Dodoma, que es la tercera más poblada de eh, capital de Tanzania.
5: Dodoma y Gomorra.
1: Eh, efectivamente iba a hacer ese chiste, pero ya me lo has robado. <risa> Yo también lo había pues, pensado. Eh, como, como bien se sabe, eh, la bandera es la famosa bandera de eh, las palmeras y eh, podemos comentar también que en la zona de Tanzania y Zanzíbar es, es donde nacieron tanto Liquid como Solid Snake de Metal Gear Solid, que ahí los tuvo Eva, la, eh, mujer de, bueno, la mujer o amante de Big Boss. Ya está, dato chorra. Y lo de la hora, porque lo vas a preguntar seguramente, pues son dos horas más que aquí en la península, así que si ahora son las de la noche pues dos horas más entonces si el partido es a las dos y cuarto de la madrugada es a las cuatro y cuarto y a tope ahí con la lavadora
3: vale. la lavadora también le quiere responder eh... Xavi ¿quieres que hagamos las porras ya o las decimos luego?
1: no ahora ya cuando termine de centrifugar ya empezamos lo que viene a ser el análisis eh, no <risa> <es> broma <risa> empezamos ya eh, chicos mientras que de la lavadora se mueve por la casa como si no hubiese mañana eh, ¿Cómo veis que vamos a plantear el partido? Eh, ¿Impetuosos o tranquilos? Eh, Carlos, ¿partido trampa?
2: Digo, si no, acaba con esa frase, no le contesto. ¿eh? Eh... Sí, sí, es un partido trampa, sí. Eh, no quería los Giants, o sea, yo aposté por ganar a Vikings porque creo que a un partido me preocupa mucho más los Giants que los Vikings, o en nuestro caso no nos hubiera tocado, no nos hubiera tocado Cowboys, pero es que creo que ha sido ya que lo he dicho antes, no me fío de, de los Giants en playoffs. O sea, son cucarachas que sobreviven a cualquier holocausto nuclear, pues sobrevivirían. Y da igual el nivel que traigan, las sensaciones que traigan, que no tengan receptores, que vengan medio cojos, que yo qué sé, que tengan 15 jugadores disponibles que me siguen dando miedo. Si tú analizas lo que, es, lo que tienen o lo que pueden llegar a tener, o los partidos de la temporada, pero es que para mí, cuando pasas a playoffs la temporada no, no cuenta. O sea, no cuenta. Lo importante es llegar allí. Estando ahí, a un solo partido, todo puede pasar. Que jugamos en casa? Que tenemos la presión, la, presión, la ventaja de jugar con el público a, a, a favor. Pero sí. Yo espero que no nos pese esa presión de tener que ganar, porque estamos en casa, porque somos 6-1, y, y me preocupa. Y para mí, ya no es que sea playoffs es que es otro duelo divisional. Entonces es como, la, ¿sabes? La suerte está echada y que sea lo que Dios quiera. Entonces partimos con favoritos porque creo que tenemos mejor plantilla, llegamos con más preparación al partido, llegamos con más descanso al partido. Pero creo que ellos van a jugar sin la presión de ser dos favoritos y eso puede jugar a su favor. Entonces la clave, para mí, ya lo he dicho antes, creo que va a ser nuestra defensa si somos capaces de presionar a Jones, como hicimos en el primer partido de, la, de, de contra ellos en, la, en los divisionales. Eh, en la 14. Tendremos mucho hecho, pero mm, no sé, eh, no me fío. Yo creo que llegan con buenas sensaciones y si me tienen que ganar un partido que me lo gane su ataque. Entonces, minimizar errores en ataque, dejar que nuestra defensa sea la que vaya poco a poco marcando las diferencias y a partir de ahí no cometer errores. Pues el yo de
5: creo de que... De curso, tío. Tío. Yo creo que el partido va a ser mucho más complicado de lo que quiere la gente. Que posiblemente... Vamos, yo creo que ganará Philly. Pero es eso, que no yo no me jugaré dinero por el resultado del partido. En ningún momento. Porque ya de por sí, aparte del duelo divisional. Es lo que hemos comentado, que los Giants eh, digamos que se sienten mucho más cómodos en este tipo de partidos que muchas de las demás franquicias. A ver qué tal se nos da. Eh, Confío plenamente en nuestro ataque y en
0: nuestra defensa, pero un día malo lo tiene cualquiera o un día bueno, depende de cómo lo quieres interpretar. Fred, David, David, Fred. Sí. Eh, Dale, dale, David.
4: Yo creo que que vamos a salir pisando el acelerador a fondo y y que vamos a intentar imponer nuestro juego desde el principio. Ahora, me preocupa el hecho de que ellos son un equipo que no tiene nada que perder, que se ha comentado antes y, y creo que con acierto que es un equipo en reconstrucción y que con Daybol en su primera temporada, con el peor cuerpo de receptores, haya sabido coger las piezas que tiene, hacerlas encajar y funcionar, ir ganando partidos y meterse en en ronda divisional de playoff, no tienen nada que perder, entonces pueden salir a hacer lo que quieran y nosotros tenemos la presión, que yo creo que es un poco autoimpuesta eh, y a lo mejor innecesaria, de demostrar que somos de verdad, ¿no? Que, que, que somos un equipo contendiente que aunque nosotros lo creamos el resto de la gente no lo cree y esa presión de decir nos están haciendo de menos este o sea, es un equipo el nuestro yo veo que, que tienen um, que es un equipo con orgullo pero con orgullo un poco orgullo herido ¿no? de decir eh, me seguís haciendo de menos igual que, que en 2017 abrazamos el rol, el rol de Underdogs Dogs Aquí yo tengo la impresión de que molesta un poco, de que de que molesta un poco que digan que, que no, como hemos hecho tres partidos malos al final, o como antes de... bueno, se, se ha oído, ¿no? Es decir, no, es que cuando han perdido contra Washington, han perdido contra eh, contra Dallas, han perdido contra Saints, no sé cuánto, sin mirar muy bien las, las características de esas derrotas, ¿no? Pero, el equipo creo que tiene ese orgullo herido y las las ganas el exceso de ansiedad yo creo por demostrar que, que tenemos que ganar puede jugar en nuestra contra ahora yo yo no lo veo tan igualado o sea yo creo de verdad que si la defensa sale y, y impone su juego en, en defensa y dice hasta aquí vamos a por Jones Barkley no va a correr más de 5 yardas seguidas y los receptores, los pocos que tiene, los vamos a secar, pues luego nuestro ataque ataque tiene que hacer lo que ha estado haciendo toda la temporada, que al final es mantenerse y y tanto en pase como en carrera hacer lo que llevamos haciendo todo el año, haciéndolo muy bien. Y lo que decía antes Carlos, creo, los turnovers, no, no perder el balón.
5: A mí me lo que me, lo que lo que dice el 4 que sé que no el 33 eh, de yo no quiero un día libre, yo quiero trabajar porque todavía no hemos hecho nada. Creo que está también muy instaurado en el equipo que el equipo quiere luchar. ¿De quién hablas
1: de Daniel Jones en el avión? No, no,
5: no, no, no. Hablo de hablo del número 33 de los Eagles, el,
1: el suplente de suplente sí, no me, suena, el suplente me suena, de uno con el bigote, eh, Ian Book
5: Exacto, eh, eh, vale. eh, eh, yo soy libro, exacto. No, me refiero a Jelen Hartz, que es un... Eh, él tuvo y lo primero que dijo es, tenéis el, dijo, si me el lunes libre, dice, el lunes, el lunes tendremos que ver vídeos. Es un tío que dice que el trabajo no está hecho. Y es, a diferencia de, otro, de otros jugadores, eh, me parece que es un... De otros jugadores, no quiero decir el 4 más que el me refiero es tentando ser un líder desde el minuto uno desde que ha cogido la rienda de la franquicia quiere demostrarlo tanto en actitud como en hecho, el es que él es un líder y eso, quieras que no, creo que ese ese, ese tufillo a, a competitividad y demás creo que al final siempre en un error de compañeros que a lo mejor habrá gente que dice no que si mi líder no va yo no voy y en este caso este tío, este equipo está tirando para adelante y si él dice que va a muerte yo creo que el equipo también pero es un partido divisional y va a una carrera de perro, y como dice mi padre, un refrán en el suyo de pueblo, que de gato a gato hay un arañazo y un punto extra fallado, un field goal fallado, puede es ser determinante en un partido de este tipo, que no es como un partido de, de liga regular que se nos puede escapar.
1: Un saludo para Bremaer. Para el, el kicker de Dallas Cowboys.
5: Ah, vale. Por cierto, te quiere mucho tu tu Jerry Jones. Lee su Twitter.
1: Yo si quieres, Fred, ahora le das y yo ya comento mi
3: opinión sobre el tema. De acuerdo. Solo decir que seguro que si quiere tanto a su kicker es porque es blanco. Eh, Entonces, hablando, volviendo ya al tema de al tema de de nuestro partido. Yo coincido con todos vosotros que yo creo que la clave estará en nuestra defensa, pero el el aguantar la carrera de de Giants y sobre todo a a suakun Barkley, ¿no? La clave va a estar en que no tengan un tercer down corto porque en el último partido, a pesar de, de todas las cosas... Eh, que, que acondicionaban el partido ¿no? que estaban ellos con los suplentes y tal en terceros downs y cortos nos estaban haciendo mucho daño y nos convertían siempre, eh, yo creo que si les paramos de la carrera no van a tener terceros downs cortos y ahí puede puede estar la clave ¿no? en, en ataque vemos ya que que Hearts está, está a tope ya eh, ya no sale ni en la lista de lesionados del entreno ni nada, o sea que Confiamos en que vuelva ese Hart de la semana de la semana 14 y, y confiar en este equipo porque nos ha llevado hasta aquí con muy buenas sensaciones y también malas eh, toda esta temporada, pero mmm, eh, como habéis comentado, playoff es otro rollo distinto, no no es lo mismo que regular season donde puedes levantar el pie un poco del acelerador y esperemos que haya sido que haya sido eso lo que nos haya llevado a la mala racha aparte de las lesiones obviamente, pero tenemos la suerte de haber recuperado a, a todos los jugadores importantes y piezas clave del equipo para para esta para este partido tan importante ¿no? que básicamente nos jugamos la la temporada y nosotros tenemos mucho más que perder que muchos más las de perder que ellos pero yo confío en que en que vamos a ganar bien
1: vale parte de mi análisis es como ha dicho Fred nosotros vamos con la vitola de eh, favoritos en este partido ellos van con la bitola de underdogs recién adquirida por ellos mismos porque el Underdogs, pues bueno, pues ya ha llegado ahí sin que nadie esperase que llegase, pero como Underdogs como pero, tal, ¿no? Porque parece underdog...
5: Me parece que el señor, el señor.
1: El señor Rivaldo, nos ayude.
5: Rivaldonardos eh, ha comprado los derechos de ellos.
1: Ah, que ha comprado los derechos. Vale, pues entonces. Nada, llegan como Underdogs. Y siempre que juegan contra 6-1, no, ganan 6-0, ¿no? O algo así. Pero bueno, ya sabemos cuál, para qué están las estadísticas. Para romperlas. Eh, ellos no. Mmm, Pierden nada, literalmente ganan, fantástico. A romperlas
5: como su orto, genial, qué bonito se
1: Bueno, es que tampoco quería hablar del de chiste de, bueno, qué es lo que ve alguien cuando ve a papá Pitufo con el culo en pompa. Verano azul. <coughs> Bueno, pues ya está, que ellos no pierden nada, pierden o ganen, eh, les da igual, sinceramente, si ganan un pasito más y una ventaja más que puedan tener para echarle en cara a los demás, tanto a Cowboys que si llegan a ese punto y ganan también a a Nainez va a ser la hostia para todo el mundo y va a ser un ¡buah! la NFC este, pero han llegado los equipos buenos y todas estas cosas, como si pierden dicen, bueno, pues hemos llegado hasta aquí y bastante hemos hecho con el equipo, recién cogido boom, con pinzas por double, y haciendo que un Daniel Jones, que no era nada bueno, pues sea ahora mismo el cuarto de la franquicia del equipo, si no me caigo y se me desmonta los muebles por ahí. Eh, pues eso, ellos no pierden nada. ¿Son underdogs? Pues sí, casi sí, vamos a decirlo así. 6-0 en playoff, ganándole al 6-1. Partiendo de esta base, y continuando con un poco el análisis del partido, eh, no sé, Carlos, si te parece que Aquí tiene más las de ganar eh, Nueva York con el tema ofensivo y Double. O sea, ¿te parece mejor mente ofensivo, por así decirlo, para ser más um, claros, Double que Siriani? ¿O aquí nos siguen ganando, o sea, seguimos ganando nosotros por experiencia e ingenio?
2: Yo creo que nosotros tenemos más armas y luego vamos a ver quién las aprovecha mejor. Pero yo creo que mirando hombre por hombre, mirando al banquillo mirando todo, creo que los sigues son ligeramente superiores. Sobre todo por el que podemos sacar en el campo, ¿no? Ellos no tienen esos receptores que podemos, del nivel que tenemos nosotros directamente. Luego te puede gustar más Jones o te puede gustar más Hars, te puede gustar más Siriania o más Double. Eh. A ver, a mí mi ataque... Me está gustando. Cuando consigue funcionar, porque hemos visto que hay partidos en los que directamente somos lamentables, en la que repartimos el juego, no te voy a decir 50-50, pero en la que corremos y pasamos, no en la que nos lanzamos 60 pases y cuando vemos que hemos fallado 58 con siete intercepciones decimos, hostia, pues a lo mejor vamos a intentar correr. O sea, cuando se reparte y se y no se obsesiona con solo quiero hacer esto y ganar rápido... Eh, porque veremos la climatología que hay cómo está el este, si nos hinchan o inframbalones, ese tipo de cosas, eh, hay que tenerlo en cuenta eh, a la hora del partido entonces yo creo que el ataque, nuestro ataque es superior al suyo
1: eh, Lo mismo, Emilia, Fred, David, ¿creéis que un ataque es superior al otro? ¿Creéis que las mentes ofensivas que andan por ahí que burulan porque ambos equipos puede ser una superior a la otra? Por ejemplo lo que comentaba David con Siriani ¿Qué yo... piensas?
5: Yo, vamos, eh, me gusta mucho cómo tocamos nosotros. Y me gusta que somos capaces de sacar armas, de, o sea, de una misma jugada sacar cuatro variantes. Y somos un equipo bastante ofensivo. Es más, tenemos muy buena defensa, pero somos un equipo que anota bastante. Y bueno, es lo que decían en el eh, programa de Zonas Gigantes el, el otro día, que que si vamos a resultado alto
0: tenemos todas las de ganar, pero el resultado bajo puede que nos la líen. Y yo creo que eso sí es cierto. aprende Sí, eh, sobre el papel, coincido con todo, de que tenemos
3: mucho mejor ataque y, y somos muchísimo mejores en ataque. Eh, ya. ya no solo por el tema de... De los receptores, eh, que como he comentado antes, tienen el peor cuerpo de receptores de la liga. Eh, yo creo que nosotros tenemos un cuerpo de receptores top 5, y si sumas al Tyrant, pues lo puedes subir un puesto o dos. Eh, pero luego, claro, es, es lo, que, lo que también hemos comentado: de que cómo va a ser el play calling, ¿no? De a ver si es como estas semanas de. de de malo, de las jugadas que llamamos, porque por mucho que tengas un Ferrari, si lo lleva un un bebé, pues se va a estampar más pronto que tarde, ¿no? Eh... Claramente. Exacto, y y cuidado que luego no te salpique nada. Eh, Entonces, eh... va a estar ahí la cosa, pero sobre el papel yo creo que tenemos nosotros mucho mejor ataque y de defensa yo creo que está más igualada la cosa porque ellos, vi el partido contra Vikings y ojo, eh, ojo cómo plantear los partidos defensivamente defendieron muy bien a Justin Jefferson y tuvieron que tirar de Hawkinson que eso es una cosa que me tranquiliza porque nosotros tenemos a Dallas Goddard y también nosotros usamos más la carrera no mucho, pero un poquito más que los Vikings. Entonces, mmm, les podemos atacar eh, por muchos frentes, ¿no? Y lo bueno es eso, las piernas también de, de Hearts, ¿no? Daniel Jones, obviamente, dicen que tiene muy buenas piernas y tal, pero yo creo que ni punto de comparación con cuando, como cuando corre Hearts Entonces, mmm, a priori, tenemos muchísimo mejor ataque que ellos. Y en la defensa, yo creo que están más igualas las cosas. Eh, a mí me gusta mucho la defensa que tienen Giants pero ya te digo que la diferencia va a estar en cómo se manejan los ataques porque yo me espero una defensa muy dura suya sobre todo mucha cobertura al hombre en juego de pase y mucha presión para que Hart no tenga tiempo de, de lanzar el balón y ya hemos visto que cuando nos presionan mucho y nos ponen cobertura al hombre es como más sufrimos porque no consiguen separación Hart no ve el pase o sea no encuentra no logra encontrar el pase y llega la presión. Eh, Va a ser un duelo muy interesante, como ha comentado antes Carlos, una partida de ajedrez muy interesante.
1: David, eh, lo ves como esa partida de ajedrez, Eh, ¿en qué crees que pueden tener ventaja ellos eh, con el ataque o la ventaja que tenemos nosotros? Lo que os he dicho, como mentes ofensivas... Con eh, los jugadores, ¿qué es lo mejor que le ves a cada equipo? O, al menos, si nosotros tenemos ventaja contra ellos en eso.
4: Yo, bueno, me reafirmo con lo que con lo que decís todos. Me parece que en to- todos los niveles somos mejores, en ataque somos mejores, en defensa somos mejores. Eh, nuestro ataque contra su defensa eh, tiene que... O sea, desde mi punto de vista es mejor, nuestra defensa contra su ataque también es mejor y lo que me preocupa más es lo que dice Carlos, que no se obsesione Siriani con centrarse en lo mismo. ¿no? A mí me da miedo que salgamos como siempre con una idea clara tanto en ataque como en defensa que parece que ha sido lo, la tónica en esta temporada, salir con una idea clara eh, planteada en, el, eh, en la previa del partido y luego si funciona bien, pues guay, y si no funciona hasta el descanso no hacer los ajustes y y me da miedo que al descanso si no funcionan las cosas no tengamos capacidad para reaccionar, Eh, ya son muchos años de ver partidos de los Eagles en los que tiramos la primera parte y jugamos la segunda y a veces funciona, pero al final a la hora de la verdad no te da jugando solo medio partido, entonces debemos ganar, sí, pero creo que, que hay que ser inteligente, que no hay que obcecarse solo con la carrera o solo con el pase, y, y tener sentido común, y la defensa sobre todo, pues igual, que Ganon no espere a, a hacer los ajustes al descanso si los tiene que hacer, esto lo hablábamos y lo y lo, lo comentaba Miki hace, que por cierto un abrazo para Miki, hace unos unas semanas, decía, no yo creo que es que Ganon sale diciendo, esto es lo que yo tengo, ven a ganarme tú, y luego si no ajusta el descanso, yo... Yo desde luego espero que eso no, no sea el caso que ellos planteen, pero con cierta flexibilidad, porque, porque si por lo que sea plantean, ah no, solo me van a correr con Barkley y, y por lo que sea empiezan a pasar y se les da bien, nos van a desarmar y, y luego a la hora de, de recuperar en, en el descanso no puede que no seamos capaces.
1: Vale, ahora respecto a la defensa, como ya iba adelantando David... Aquí nos enfrentamos con Jonathan Gannon, que está ya más de camino a Texans que otra cosa, contra un, eh, (coughs) perdón, contra eh, Don Martí experimentado coordinador defensivo de linebackers durante muchos años en la liga. La defensa tremendamente física de Giants. Encontrará una defensa más o menos estructurada por primera vez en muchísimos años. Yo creo que desde la época Andy Reid cuando teníamos eh, aquella defensa con Davis y toda esta esta gente. Eh, En la defensa, en las trincheras, se va a jugar el partido para para Eagles, Carlos. ¿Tú crees? O mm, dependerá mucho de los turnovers. No sé cómo lo ves. Turnovers, trincheras, linebackers. ¿Dónde crees que puede estar la cosa tanto en un equipo como para otro defensivamente hablando?
2: Para mí. Eh, en dos partes, uno nuestra defensa, si nuestro front seven es capaz de que Daniel Jones no esté cómodo, nos va a dar mucho, porque el bajo presión, la verdad que no está funcionando mucho, y si limitamos su carrera, aún más, y después es no generar turnovers en ataque o sea, es minimizar riesgo en ataque, no darle, no cometer errores que ellos te puedan penalizar, pero sobre todo, nuestra defensa, nuestro front seven, tiene que ser el nivel que, que estaba siendo, es decir de presión, presión continua y que eh, dijimos, es ley, estaba bajando, que la secundaria vuelva a aparecer. Entonces yo creo que las claves son nuestra defensa y nuestros turnover. Si nosotros no cometemos errores, debemos ganar el partido. Tal, se pueden cometer, pero aún así, lo que decíais, no tenemos el vicio de salir dormidos, de preparar un partido mal, porque siempre lo preparamos mal, y cuando empiezas a reaccionar, eh, como nos pasa con seis, como nos pasa en todos los tipos de partidos, es como, vamos a jugar la mitad del partido porque no hemos preparado nada. Y tenemos la suerte de que al final lo mejor que pasa al descanso es el resultado, que todavía estamos vivos porque te vas 21-10, y dices, bueno, estoy vivo jugando de pena, con que juegue un poco me meto el partido. Pero para mí nuestra clave es nuestra defensa, y luego que nuestro ataque no la lío mucho.
1: Eh, Emilacus, defensivamente hablando, ¿quién tiene ventaja realmente en este partido? ¿Y el por qué crees que tienen esa ventaja?
5: Yo creo que la ventaja la tenemos nosotros porque creo que tenemos mejor secundaria. Aparte de que al fin tenemos linebacker, que eso siempre nos influye y nuestra línea siempre da mucha guerra. Pero bueno, ya sabemos que si por algo se ha caracterizado ya, ya en esa temporada ha sido por, por cómo defendían y por la carrera. Así que, no sé, los dos partidos que hemos tenido
0: hemos superado esa defensa pero lo dicho, que de gato a gato hay una raya David, Fred. No, sí.
4: No. Estaba esperando a ver si le daba a Fred, pero... Ah, sí, vale, dale, si no, dale David. Si no, pues... Sí, le doy, le doy rápido, porque tampoco me quiero recrear en un, un, lo mismo. Hombre a hombre, creo que somos mejores. Eh, oh, si quieres si sí. quieres plantearlo
1: de otra manera, David, eh, ¿cuál es el matchup? realmente, el de la, el, front, el front seven o los eh, defensive tackles contra la línea de de Juggins, o el de los receptores barra Barkley eh, contra la parte trasera, o sea, defensive backs y linebackers. ¿Dónde crees que está el matchup?
4: Yo creo que el problema viene por o oh, el problema que nos puede generar, generar es, es en el segundo nivel es con los defensive backs. Creo que el, la línea ha demostrado todo y, el año
5: y el capitán en los dos.
4: El capitán en general. Uy, os iba a contar un chiste pero no no es momento de festival del humor todavía. Eh, creo que el front seven ha demostrado durante toda la temporada el nivel que está. terceros Es pues, la tercera mejor marca de sax de la historia y es muy raro que, que una unidad tan potente vaya, vaya a bajar la producción ahora en playoffs con, con, porque al final aunque no hayas preparado muy bien el partido, desde la parte técnica la habilidad de los jugadores está ahí Sonredic no va a dejar de de presionar de de humillar un poco a los a los tackles o sea que eso no es el problema quizá el problema viene cuando ellos eh, consigan pasar de ese nivel bien cuando corra Barkley bien cuando puedan dar un pase quizá corra una screen o o mandar un pase profundo que Slay esté fino que juguemos con la cobertura adecuada que que no dejemos eh, vendido a Kaiser White, que parecía que lo habíamos recuperado en las ulti- en la, las dos últimas semanas. Creo que un poco va a venir por, por la segunda al segundo nivel.
1: Vale, respecto a esto, Fred. A ver. Lawrence nos puede poner en muchos problemas a nuestra zona central, por así decirlo, porque hablamos de un obstáculo, probablemente el mejor de la liga. Mm. Igual no me quedo corto. Eh, ¿Nos puede poner problemas a Kelsey, Seumalo ¿Sí, sí, um y Dickerson? ¿O realmente estamos tranquilos con ese tema? Porque luego, en términos de defensive backs y demás, pues no es que lo mejor de la liga, pero sí son resultones y eficientes. Y luego Tivo Dogs pues que se aprovecha de ir lo más eh, lateral que puede para ir a por el cuarto. Así que, ¿cómo lo ve esto?
3: Desde luego que, como has comentado, eh, Dexter Lorenz, Lawrence... Eh, ha hecho un añazo y es muy bueno. Él solo se comió toda la línea interior de, de Vikings que se llevó puesto a uno, o sea, se lo llevaba empujando para adelante, ¿no? Como si fuera como si fuera un bebé. Y de hecho también lo hizo con Quentin Nelson, que se comentaba de él que iba a ser el mejor guardia de toda la historia de la NFL y tal, cuando salió trasteado, trasteado, perdón, y y se lo llevaba puesto como si fuera un llavero, ¿sabes? Eh, a mí Dexter Lorenz me ha sorprendido muy para bien. Y, y sí, sí, es, es, puede ser su princip- principal amenaza en, en la línea junto a 2 a pero mmm, no me preocupa ninguno de los dos en exceso, porque tenemos delante de uno a Kelsey, que es el mejor center de toda la NFL, y delante del otro seguramente esté Lane Johnson. Así que por esas partes tenemos buenos seguratas, no por así decirlo, de Jalen Hearts, que lo van a proteger muy bien. Y, y es eso, que siempre les tienes que tener respeto, pero no miedo, porque tienes a jugadores que son élite y All Pros o futuros Hall of Famers. Entonces, mmm, peligro siempre hay. Y para mí su unidad más fuerte es la línea defensiva junto a, a la secundaria. La verdad que, como he comentado antes, eh, que pido perdón que me he adelantado, eh, su secundaria está jugando eh, en una manera y de y de con tal coordinación que asusta. Eh. Te lo digo yo que asusta. Eh, y plantea, su coordinador defensivo plantea muy bien los partidos. Seguro que va a tener un plan especial contra nosotros, por, contra... A.J. Brown y, y Devonta Smith. Y quiero comentar sobre nuestra defensa, lo que ha dicho antes David sobre Hassan Reddick, que ya, ya le dio ya le dio la noche al rookie, a Evan Neal, al Ray Tackle, en, en la última jornada de la regular season. Y yo creo que. En playoffs siempre se sube un poco el nivel, ¿no? En plan, es. Das un plus siempre de nivel y de rendimiento. Entonces yo creo que que nuestra línea defensiva le va a hacer pasar un mal rato a, a los Giants. Y como habéis comentado antes también con lo de las screens, es como creo que nos pueden hacer más daño. Eh, haciéndonos mover de lado a lado a los linebackers, que parece que estás haciendo una play action para la derecha, por así decirlo, y luego lanzas un pase rápido, así una screen a la izquierda, y ya te quitas a medio equipo de delante, así es como creo que nos pueden hacer más daño, ¿no? Y nuestra secundaria veremos. Con la vuelta de garner Johnson ya a tope, esperemos que, que nos vaya mucho mejor. Porque a priori también, eh, a pesar de que ellos hayan hecho un trabajazo en defensa, porque sus linebackers no es que sean gran cosa, eh, sobre el papel también tenemos tenemos mejor defensa que ellos. Y David quiere comentar algo.
4: Sí, rápidamente al hilo de, de su línea defensiva o ven eh, Cuando decía Xavi que igual quizá nos podían generar un problema a, a Kelsey ¿no? o, o con Tibodó, yo estoy muy tranquilo ahí porque Kelsey es muy bueno ajustando la protección y creo que si se nos comen dos veces eh, va a aprender rápido y, y no 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 va a volver a pasar. Y Tibodó me asustaría si no, hubiese sido, si no hubiésemos sido capaces de anular completamente a Maika Parsons en el, en el partido en el primer partido contra Dallas eh, que se le anuló y no solo bloqueándole sino mandándole eh, mandándole pases eh, fuera de su alcance, corriendo en otra dirección, eh, engañándole no hacía falta bloquearlo. ¿no? Si Mike Parsons me parece, pues, salvando las diferencias que es mejor que, que Thibodeau, por lo tanto si hemos podido con él sabiendo que es prácticamente el tío más potente de su defensa y, y que hay que centrarse en él, no, no me preocupa en exceso.
1: También tenemos que pensar una cosa, eh, Recuerda que cuando jugó contra Lane Johnson es cuando le secamos a Micah Parsons y cuando se puso en el lado de My Lata es cuando nos hizo pupa o le tocó correr al cuarto que en ese momento que era Mishu. También era Mishu. Eh, respecto al tema de cómo plantear el partido... Aquí debemos tener más miedo de un Daniel Jones corredor o de un Daniel Jones pasador, porque eh, fuera de bromas sí, y fuera de la típica broma del paralelo y que es más lelo que Leimani y todas estas cosas, ha demostrado unos huevazos en playoff importantes. Le da igual correr, le da igual pasar, las ventanas que sean pequeñas sean grandes, bueno, pues, pues lo ha dado todo. Sí, bueno, tenemos el gif ese de que se cae solo en aquel año que sale corriendo, pero quiero decir, Ha demostrado que ha dado un salto de calidad bastante importante y, no sé, chicos, si pensáis que le tenemos que tener más miedo a este Daniel Jones corriendo o o pasando realmente. No sé si alguno quiere comentarlo.
3: No, vale Sí, perdón, pero que va lento también para quitar el micro. Que efectivamente... Eh, el retraso no es una
5: excusa.
3: ¿eh? Exacto, está a la orden del día aquí en este podcast. Entonces, eh, yo creo que se ha convertido este año en manos de Brian Dable en un arma de doble filo también preocupante. no eh, Es una amenaza, como siempre, eh, a, la, a la carrera porque sí. tiene muy buenas piernas y además este año eh, está
5: sí, lo que siendo...
3: Explicas. Y... Siendo mucho... Sí, pero yo me fijo en las dos piernas suyas de Miracur, no sé en cuánto te fijas tú. Entonces... En la central, siempre. <ríe> eh... Perdón, ya me he desviado. Eh... Como sé. Es ¿sí? <ríe> que además de, de tener un arma de doble filo, como hemos comentado, eh, en Paz está muy fino también este año y está jugando muy bien y está, está poniendo unos... unos está posicionando el balón en las manos de los receptores mmm, de manera muy buena entonces mmm, este año sí que me preocupa realmente Daniel Jones mucho más que los años anteriores que, que nos reíamos tanto de él, no porque la verdad es que tenía un montón de pérdidas eh, pero este año, ojo con el trabajo que están haciendo con él que nos puede poner en peligro
1: David, que estabas escribiendo en el chat ¿qué, ¿qué opinas?
4: Sí, que yo me río mucho de, de Daniel Jones, pero voy a de decir que este año se ha ganado un poco de mi respeto al menos porque porque está preciso, pasando, está preservando el balón, no está teniendo tantas turnovers y, y el juego de carrera lo, vamos, ha subido un, un peldaño o dos. El partido que hace el otro día contra Minnesota a mí me sorprendió porque el tío se le veía con confianza y seguía corriendo y seguía corriendo y seguía corriendo y, seguía corriendo, y lo hacía bien.
1: Vale, entonces ahora vamos al otro lado, eh, ya que hemos comentado defensa de ataque y por jugadores así por importancia. Hablamos de Daniel Jones, de Sacón Barkley que siempre va a ser esa arma, eh, bueno, un McCaffrey, por así decirlo, que lo puedes utilizar para recibir, para correr, para pisonar a los contrarios. Aquí venimos con Jalen Hearts. Jalen Hearts, que puede ser una piedra de toque para su defensa, por el hecho de que los jugadores van móviles se pues, le dan de aquella manera. Veamos... Que contra todos los que se han es un poquito móviles les ha ido un poquillo irregular. a la hora de defenderlo, me refiero. Luego, a, con el tema de eh, las, del uso del ataque, vamos a decirlo por así, más o menos. Yo creo que se va a utilizar bastantes personal 12. Me refiero a esto porque con el tema de Tibodox y con el tema de estos Lawrence, siempre tendemos a tener problemas para el contain. Y para que tenga posibilidades de, como decía Fred, por ejemplo, nosotros podemos utilizar esas screens también en su contra. Aunque al principio las defendían bien, ahora ya no las defendían también contra los running backs. Se podría utilizar el personal 12 para hacer dos tipos de jugadas. O bien la de marca defensiva de bloqueo para cualquiera de los races o para el resto central, que va a ser de Sir Lawrence. O bien para aprovecharlo, hacerles una screen y pillarles con el culo al aire. Aquí lo mismo. Hartz es eh, la piedra o la parte clave del equipo en cuanto al pase. ¿Vamos a tener que jugarnos más jugadas de pase con eh, Hartz. ¿O le va a tocar correr más por subida en líneas generales y por eh, ganar el partido?
0: ¿Carlos? No
2: sé. O sea, yo estoy más seguro si Hartz corre que si pasa. No vamos a ser sinceros. A mí me gusta verlo correr y que no sea solo utilizada en jugadas rotas, por decirlo así, o en la que no vea el pase a primera, sino jugadas directamente diseñadas para él, en la que él pueda correr. Dicho esto, es lo que hemos hablado todos estos años, ¿no? Tú necesitas abrir el campo para poder tener ese pase medio o esas carreras que él pueda eh, generar mucho más hueco. Para esto hay que intentar ir en profundo alguna vez. Yo creo que primer, la primera jugada que hagamos va a ser un pase largo. Tú pues el ahora le demos el balón y corramos. Pero me da a mí la sensación de que vamos a empezar con una bomba para decir: mira, juégatela. Pero vamos a ver cómo lo planteamos. ¿eh? Me preocupa mucho nuestro ataque y quiero ver que si hay vientos, si hay nieve, no sé si está por allí contemporal. O sea, tened en cuenta que ahora ya, en un campo no techado, eh, la meteorología, el eh, 17, no sé cuándo se ha perdido, 20, 20 y tantos de enero, eh, tiene gran peso. Entonces, son cosas a valorar y, y vamos a ver cómo, cómo llegamos. Pero eh, me gustaría que corriera más que pasara.
1: Vale. Si decimos de correr, que tenemos tanto a él como a Miles Sanders y nos pueden abrir la carrera de la línea. Si llega el momento del pase, eh, Emilio Cruz, por ejemplo, no tenemos problema. Tenemos a E. Brown y tenemos a Smithy. pueden ser la clave contra esa defensa? Contra esa defensa en zona Más probable que al hombre Porque ya vemos que defiende mejor en zona que al hombre
5: Y también tenemos a Quest, Que parece que en el último partido De liga regular ganó algo de confianza Tenemos a Pascal que, que es un seguro Tenemos a Geder. Eh, yo creo que tenemos Muchas opciones en el juego aéreo Y posiblemente ellos no tengan Tantas opciones como nosotros Que nosotros tenemos que aprovechar mejor nuestra alma Sí en mi, en mi opinión no sé ahí es donde está el que de la cuestión a mí el partido de giants contra, contra viking me impresionó bastante cómo jugaron y como en, allí en el, en el campo de viking Era un poco parda pero bueno a ver cómo, cómo suelta a nosotros de momento yo creo que si hablamos de, de qué arma prefiero si Si nuestro eh, nuestro cuerpo de receptores, o o sea, nuestro cuerpo de de aire o nuestro cuerpo de tierra, yo me quedo con el de aire. Y lo digo y lo mantengo porque sabéis que tengo cierta inseguridad como jugador y me preocupa. Y ese jugador es Mel Sander.
1: Respecto a esa inseguridad, eh, David, el tema de los turnovers es importantísimo. Eh, Hay que mantener la posesión claramente eh, en tema de carrera y no perderla, obviamente los turnovers hay que evitarlos el máximo posible, sobre todo contra estos Giants que van a aprovechar cualquier oportunidad de turnover para anotar ellos. Um, a ver cómo lo puedo plantear. Los turnovers pueden ser parte importante, pero hay que tener miedo, hay que empezar a sudar si vemos un primer turnover, o tiene que tener paciencia el equipo y seguir trabajando lo que es mejor se le da, que es seguramente la
0: carrera.
4: Yo creo, yo creo que el, el miedo se lo van a marcar ellos mismos, los jugadores. Si, si empiezan el partido bien y hay un turnover a medio partido, también dependiendo de cómo sea, pues, pues les influirá más o menos. Si el turnover se produce al principio, pues puede ser que haya nervios. Lo que pasa es que, como, como os he dicho como he dicho antes, el... Yo creo que la idea de Siriani, igual que la de Ganon, será la de siempre. Yo planteo mi partido como yo quiera y, y si sale mal, pues haré ajustes en el descanso. Entonces, si hay un tornado al principio, el miedo que se pongan los jugadores, pero Siriani no va a cambiar el plan. O sea, si, si se tira una intercepción muy loca, eh, Hertz, Siriani no va a cambiar el plan. Si hay un fanball de Sanders o, o de quien sea. Siriani no va a cambiar el plan entonces eso va un poco más en la psicología de los jugadores
1: Vale, eh, respecto al liderazgo y el tema de la psicología de los propios jugadores, Fred probablemente la, en la defensa nos dará ese, esa motivación, ese plus de aguerrido por así decirlo, de llevarnos adelante, llevar las riendas de lo que viene a ser el partido, pero claro, Hars aquí es donde Claramente se tiene que ganar el contrato del año que viene no, pero el siguiente sí. ¿Es el partido clave no para, para para Hearts o el que tiene que esperar realmente para decir, mira, lo, si lo haces bien, pues ya está. Si lo lleva a la victoria en este partido, aunque los siguientes los pierda, ¿crees que le dará como para el contrato o tendrá que demostrar más?
3: Hombre, está claro que este está siendo su año de reivindicación. Y se está reivindicando más que bien, ¿no? está teniendo un añazo, eh, nos ha llevado él a, a la victoria en muchos partidos, haciendo partidazos. Eh, la gente que de verdad que no lo está valorando y habla mucho de Mahomes, de Josalén, Allen, está muy bien, pero um, están están dejando pasar por des- desapercibido a Jalen Hartz. Y, y no lo digo por traumita ni nada, de que claro, como no hablan de los de tu equipo, a mí me da igual. Pero um, si, si vas a valorar, valora bien las cosas, porque lo que está haciendo Harz con este equipo, ya no solo por cómo juega, sino por la actitud que tiene, eh, es tremendo. O sea, literalmente que él le ha dado un lavado de cara al equipo, le ha, lo ha motivado a todo, a todos. Y sin duda alguna yo creo que en cada partido de playoffs que vaya a jugar, ya sean uno, dos o tres, eh, va a dar todo lo que tiene dentro suyo, va a motivar a los suyos y va a ser ese líder que necesitamos. no Y es muy importante en estos partidos de playoffs tener a un, a un líder en el campo que te mantenga el equipo enchufado eh, con ganas de seguir peleando por muy mal que vayas. Y, y además eso que está jugando muy bien este año y confiemos que en este partido lo haga otra vez genial y mmm, eh, yo creo que también que se está ganando el, el contrato con, con Creces y como consiga ya ganar todos los partidos que quedan este año pues ya increíble ya o sea le das, le das las llaves de la casa le das las llaves del final del Lincoln porque la verdad que el trabajo que está haciendo este muchacho eh, es tremendo y el tema psicológico pues eso mm, va a ayudar mucho Jalen Hart en, en ese tema eh, a tenerlos motivados AJ Brown yo creo que también eh, y tanto Kelsey sí, como Lane Johnson como Brandon Graham Fletcher Cox eh, son jugadores que, que también son muy motivadores no y TJ Edwards también Garner Johnson lo bueno es que tiene...
1: se ha caído se ha dado un golpe muy fuerte. Sigue habiéndose caído. Ahora, cuando vuelva a con, sí, con la caída. Pero muy fuerte, ¿no? O sea, se ha dado un hostiazo no, o Pero, un
5: pero sí. esto es lo que estaba comentando yo antes. que ¿Hola?
3: Ahora. Sí, ya estoy. No, sigue comentando eh, Fred. Aprovecha, aprovecha. Sí, ¿por, dónde, por, dónde, ¿Por dónde me había quedado?
1: Bueno, eh, estábamos por eh, terraza 1997. Eh, era un día soleado. Y había una... No sé, Fred, no me acuerdo, la verdad.
3: Eh, estaba comentando <risa> lo de mentalidad de líder, que también sí, está Kelsey, Lane Johnson. Eh, sí. Tenemos a, a Brandon Graham, a Fletcher Cox a TJ Edwards, a Garner Johnson. Que tenemos parte, muchos sí. jugadores que son muy buenos. ¿Sí o no? Sí, sí, esa parte sí. Es lo bueno que tenemos a tantas estrellas en el equipo y gente de mucho nivel que tiene como, por así decirlo, esa ese carácter, ese desparpajo que puede hacer mmm, que sean unos motivadores natos también, ¿no? Eh, Garner-Johnson yo le veo que, que, que pueda motivar a sus compañeros eh, a tg también eh, no sé eh, motivación yo creo que no va a faltar en este equipo y más eso, siendo un duelo divisional.
1: Entonces Jalen Hart es un Rolex o un Casio? Eh,
3: Jalen Hart es un un de estos, ya no, no, no me sale, pero mejor que un Rolex incluso.
1: Un Tag Heuer.
3: Exacto, yo... un Tag Heuer y lo trata como si fuera eh, un, un Casio.
4: Yo creo que Hertz, vamos, yo creo Casio ha sido lo, lo que ha querido ser. Oh. Exactamente.
5: Ahora por donde por dónde yo iba cuando se ha caído. Fred? Eh, un tío que llegó siendo suplente, bueno, que llegó para ser el suplente de Wentz que salió en el peor momento de la temporada y no hay, cosa, hay,
1: hay, cosa, hay cosas peores, Emiliacus recuerda que no venía solo para eso venía a ser el Tyson Hill de los Eagles sí porque había momentos en los que se llegó a pensar que se iba a utilizar a eh, de, como el Tyson Hill para correr que cuando estaba Brice en, en Saints, o sea, mm-hmm. imagínate la fumada
5: eh, estamos hablando de ello estamos hablando también de, de que salió en un partido contra Packers que parecía totalmente perdido y entre y Rigor que no es, creo que ha sido el único tratón de retorno que, hizo, que ha hecho Rigor en, en los Sigues lo metió en el partido eh, luego siguió durante el final de la temporada y no estuvo haciendo mal papel eh, el año pasado fue un año que empezó la temporada y poco a poco fue cambiando cosas, pero sabíamos todos que tenía bastantes carencias. Pero él mismo es un tío es un tío que curra, es un tío que se esfuerza y es un tío que, que piensa principalmente no en el mismo, sino en lo que puede aportar al equipo y en lo que quiere dar al equipo. Es la sensación que a mí me da. Y a lo mejor un cuadro 1 casi era lo que necesitamos desde bastante años. Y suma, suma siempre. Suma porque mmm, este tío, de, de no ser nadie, de ser un cono, de ser el Tyson Hill de de Filadelfia, ha cogido un equipo, de verdad que también tiene muchas armas, ¿vale? Ha cogido un equipo y lo ha puesto en el SIG 1. Básicamente a él, porque ya hemos visto lo que pasó con el QB y su frente. A lo mejor habría que darle más voto y a lo mejor la plantilla está con él. Hay otra cosa que también me, me marcó mucho y es que en varios vídeos de los que he visto eh, todos los jugadores dicen el entrenador dijo. O sea, se, no solamente Hartz y son Kelsey, los jugadores de los que estamos hablando. Siriani también parece ser un líder en el, en el vestuario. Siempre ha habido otros entrenadores que han sido más conales y que a lo mejor no aportaban tanto. De Peterson se dijo en una época que era, que era un pelele de, de Roseman o un PLL de, de Liuri Y ahí está el tema. Ahora mismo tenemos un un hooligan en la banda que lo está haciendo bastante bien. Digo hooligan por su actitud. En el campo y fuera del campo. Y bueno, mientras que nos sume, bienvenido sea.
1: Triburian y lo decíamos al principio, ¿no? O sea, También, sí. de los podcasts que decíamos que era un poquito de cara a la tribuna. Mm. Pero sí, bueno, pues le damos tu carácter. Como así está haciendo el resto del equipo. Eh, a ver, eh, vamos con la, el, lo que pasó en los partidos de los divisionales y luego ya vamos con la porra. Así ya matamos 18 pájaros de un tiro. A ver, el sábado. Se jugó el Niners Seahawks y ganaron Niners para no variar. 41-23.
2: Chopecha.
1: Chopecha. Es ganaron... más
2: fácil, ¿eh? Para mi gusto.
1: Sí, 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 realmente sí. Yo pensaba que iba a plantear Seahawks otra, de otra manera el partido, pero pues, pues, pues no. <ríe> no sucedió. Eh, después, 41-23, por si no lo había mencionado. Luego, Jaguars ganó a Chargers. Para sorpresa de todo el mundo, había algunos incluso que ya decían, bueno, si sois fans de Jaguars os podéis ir a la cama, porque este partido no hay manera de remontar... Hoy oh, oh, voy 31, a 31-30, remontar los Jaguars.
2: En eh, ese momento había que haber perdido todo a Jaguars. ¿eh?
5: Sí, pero el problema, el problema es que pensaban que lo único que le pasaba era eso a Matt Ryan y han visto que no, que le pasa a más gente.
1: Sí, pues, eh, se les pusieron un poquito cara de Falcons a los Chargers y ganó. Eh, Jaguars de aquella manera Porque no sé cuántos intercepciones Fueron cuatro intercepciones en la primera parte Una barbaridad De parte de los Chargers De Asante Samuel Jr. Que bueno, a mí me encanta ese jugador Pero eh, X Después Tee demostró los huevazos que tiene Y que para mí va a ser junto con Barrow Y los demás jovencitos que hay en la liga El futuro de esta liga Incluso estos Jaguars tienen muy buena pinta con Doug Peterson y eso, que es una auténtica barbaridad y la remontada que hicieron mucha parte es de la algo que se le da muy bien a Peterson que es reconstruir desde la segunda parte leyendo lo que ha pasado en la primera y ajustando y que t pues es capaz de, de hacer todo eso y representarlo en el campo y ganar eh, Bills Dolphins yo pensaba que iba a acabar de otra manera y fue bastante ajustado todo Dolphins eh, 31 Bills 34 no sé si sorprendió o no sorprendió, pero bueno, no estaba Tua, estaba Skyler Thompson. Eh, por, bueno.
5: eso, por eso yo esper, esper, esperaba una palita calorra de Bills a Dolphin, pero bueno, al final no, 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 no fue así.
2: desconectan, tío, se ponen fácil arriba y es lo típico de, ya me he ido y eso es lo típico que cuesta cerrar el partido. Mm. Yo creo que te han dominado al principio, te confías y aquí hasta más tonto te hace un traje y aquí no te puedes confiar.
3: Exacto, es como en la última jornada nosotros contra Yayan, Va, vamos contra los suplentes de los suplentes, pues está ya todo hecho, luego te pueden dar un, un susto y, me, y mucho más empleos porque aquí nadie regala nada y en esta liga está claro que cualquiera puede ganar a cualquiera y aunque te venga eh, Miami con su tercer quarterback, pues mira lo que te pueden hacer. Porque Maya a pesar de su ataque, su defensa es una pasada también. Y además en el ataque tienes a Tyree Hill, a Jalen Waddell, a Gesicki, eh, Jeff Wilson, el running back también. O sea, que es que tienen muchas armas.
5: También, también iban con el tercer quarterback, los
1: Niners, nadie lo ha nombrado.
3: Bueno, bueno pero porque Shanahan es una cosa aparte, ¿sabes? o sea Si, si
1: en un equipo mmm... puedes decir que es un quarterback sistema, es en Niners, claramente. O sea, sí. Pones a... Por ejemplo, Brady, y te funcionaría en ese sistema. Por ejemplo, ¿eh? pones a... Yo qué sé. A Mishu funcionaría en ese sistema. Pones a eh, Perico, el de los palotes, también te funciona en ese sistema.
3: Es que se ha Pero bueno, porque... Sí. sí. Que se te merece... Te el... Que sea, y el problema es que hay
0: que
2: valorar lo que hace con sus cubis.
3: El entrenador ¿Sos? del año se lo merece él, sinceramente. Sí, pero hemos
5: hablado hemos hablado de de que Skylar Thompson iba como tercer Kiwi lo hemos nombrado, y no lo hizo mal, pero nadie ha nombrado que era el tercer Kiwi de, de Niners. No sé si os dais cuenta de lo que quiero decir. Sí, que, pero porque rival, ya lleva,
3: ya lleva, lleva cuatro o cinco jornadas ya, todas victorias y tal, ya se habló en su momento de, de que Purdy está haciendo un, unos muy buenos partidos, que también es verdad, pero... Es, eso sí que es, el, como dice Xavi, que es cubisistema Sistema, porque lo que hace Shanahan eh, es mm, más de la mitad del mérito, yo diría, me atrevería a decir, de, de lo de Purdy.
0: Y si sí, no,
1: le busca las ventajas a Purdy y dice, mira, este pase en esta ventana lo necesitas dar ahí, practicalo <ríe> durante toda la semana y ya aprovecharemos que está... Eh, McCaffrey te va a quitar media defensa, se va a ir para la derecha, la otra se va a ir con Ayuk a la izquierda, pues tú aprovechan profundo con tal y tal claro, cual. Manda el pase ahí.
3: porque un por preciso, que, se está aprovechando la situación. Al final, por mucho que haga Shanahan el que tiene que dar el pase es Purdy.
1: Pues ahí está aprovechando su, su oportunidad y de maravilla, la verdad. Continuamos. El eh, Vikings Giants que obviamente si estamos hablando de cómo es un contra el eh, pues lo ganaron 24-31 los Giants era un partido que así a simple vista dicen, ves una diferencia de una anotación y dices, bueno, pues realmente lo pudo manejar mejor Vikings. Vikings y eh, coachings en, en temas de, de horarios, de prime time y todas estas cosas, pues lo pasan regular. Y como decía Sejon Ball en el podcast de Backfield Vacío, es la mentirita, el tre- el, el récord más mentira que había en la NFL. Es una pena porque Justin Jefferson es un chico que está ahí haciendo récords, pero pues como los hacía Randy Moss, y bueno, pues no llegó muy lejos la historia de Randy Moss, sí, históricamente uno de los mejores re- re- receptores de la liga, pero bueno, pues ahí está. Imaginar lo que habría sido si en vez de coger a lo hubiésemos cogido a Justin Jefferson en
3: Eagles, pues una maravilla. Y ya pues, hizo eh, el partido de su vida. Chavi sí, que, hay, que un dato curioso que hasta ese partido los vikings iban esta temporada 10-0 en partidos que se resolvían por una anotación o menos. Y aquí les vino la primera derrota. Bueno, Pero
1: pues, también,
3: eso dice mucho.
5: Las estadísticas que hemos dicho antes. Prime mm. Time, Cousins. Prime y Primos, que Cousin se parezca, todo, todo
0: encaja
2: Cousin uh-huh. es muy malo. También. Cousin, <risa> eh, no sé cómo ha hecho carrera para empezar. Tuvo la suerte de ser suplente de g 3 que se lesionara con Sanahan y que él encontrara el puesto. Y de entonces eh, sobrevive como soldado de fortuna con el equipo A. Porque es que eh, no sé qué le ven. O sea, que no te la lía, pero es que tampoco esperes nada. ¿eh? Llega a playoffs y es un azucarillo, se disuelve, se diluye y es como, pues ahí está. O sea, Los Vikings era para palizar a los Giants y es que no hacen nada. o sea Absolutamente
1: nada. El año que jugó Case Kinum eh, en Vikings no se notó que no estaba Cousins, quiero decir. Qué bueno skin. A
2: mí me gustaba mucho.
1: O sea, Case Kingdom hizo maravillas con ese equipo, aunque luego pues lo destruimos en playoffs. Eh, en el año Super Bowl. Bengals Ravens. Este partido, que podría haber acabado de otra manera, creo que es el único... En... No, el... aquí falta el de Buccaneers Cowboys. Los demás se han resuelto por más de 20 puntos, por ambos equipos. Y aquí ya, junto con el de Buccaneers Cowboys, se fastidió. Venga el 24, Ravens 17. Iban 17-17 y en una jugada en la que intentan con Hadley hacer un cube sneak de aquella manera, porque, bueno, pues fue de aquella manera... Eh... El defensive end, creo recordar, de Cincinnati, coge el balón, además nacido, criado en Cincinnati, en high school, todo en Cincinnati, coge el balón, se lo quita a las manos, le sale volando el balón, lo coge y se marca 89 yardas de retorno a, para touchdown y así ganan el partido, 24-17, en un partido más o menos normalito de Barrow, no digo normalito, pues bueno, pues hizo lo que necesitaba y en unos Ravens que sin Lamar Jackson parecen menos Ravens. Pero ahí están 17 puntitos llegando a playoff y aguantando unos Bengals en las últimas jugadas. Incluso en la última jugada lanzó un Hail Mary que no coge el de Cincinnati, casi lo coge el de Ravens, le rebota y casi lo coge otro defensive bat de Cincinnati y se le cae por último al receptor de, de Ravens. Literalmente lo que es un partido de playoff, el, el infarto ese, pues ahí quedó. Y por último, el partido de anoche de Buccaneers Cowboys. El retiro de Tom Brady y Emiliacus porque ganó Cowboys 31-14. ¿Tú crees? O le tiene pinta, tiene cara de Oakland.
5: Él dijo, él dijo, tiene más pinta de Brady. Ya, ya me entiendes tú. Eh, él dijo que se retiraría. Los, él tenía pensado jugar hasta los 45 años. Pero bueno, si sí ha sido capaz de, de dejar a Giselle Banchen por seguir jugando, que no te está que la temporada que viene acabe en Chargers o en Raiders, o en algún equipo que él crea, y, y del espectáculo. A lo mejor no será su mejor versión, pero sí será mejor que el 4-Bas que estaba. Creo que a Herbert eh, no lo echará para atrás, pero seguramente con el tema de Der mmm, puede sonar, y hay otra franquicia también que estaba con, con el 4 pendiente que había preguntado por él, no recuerdo la cual. Yo ¿Entonces? creo que, que Brady...
1: ¿Cómo? Sí, entonces podemos decir que al haberse, haberse quedado con Byron Leftwich en vez de con Giselle Bunchen, ¿se ha quedado con un Twingo en vez de con un Ferrari?
5: Sí, algo... claramente algo así.
1: Este me ha análisis el partido. Es que no, no podía okay. aprovechar para meter ahí el, la cuña de la canción. Sí, no sé yo,
5: yo tengo que decir que hace 16 años un rapero que se llamaba Chojin dijo qué pasaría si mi chica se llamara Shakira. Así que lo mismo ahora, todo encaja.
1: Eso dijo Fred, fin de semana. Eh, vamos, a, <risa> eh, vamos a lo que viene a ser ya la última ronda divisional, antes de las semifinales de conferencia. Mm, y ya pregunto directamente. Chiefs Jaguars se juega el sábado eh, 21 a las 10 y media de la noche hora peninsular española. Carlos, ¿resultado?
2: ¿El ¿Resultado o quién gana? Ganan los Chiefs y yo creo que es fácil en plan 30-10
1: Vale, ganan Chiefs Eh, David, Chiefs, Jaguars si quieres resultado o no, ¿y quién gana?
4: Chiefs Chiefs también, y mira que me gusta Jaguars, y ya lo dije el otro día y con Peterson a la muerte pero pero no, creo que no hay color, igual luego sí, y me equivoco pero, pero yo creo que estas de Chiefs de todas, todas, son mucho mejores
1: Miracus. Yo
5: con un tío que pinta bigotes en anuncios americanos y que fue nuestro entrenador y posiblemente el mejor entrenador que ha pasado por Filadelfia, con los chips a muerte.
1: ¿Pero no está Chip Kelly? Bueno, eh... No,
5: me refería
2: a Andy <risa> Reid, por si acaso. No, no, hombre, Chavi, en vano, Xavi.
1: Es <risa> claro, es sí, que de, de, está hablando David de verlo negro y del mejor entrenador, pues digo, Chip Kelly tiene que ser claramente negro y <risa> sí. mejor entrenador Chip Kelly. <risa> Bastante
5: denunciable, David. denunciable.
1: Bastante denunciable todo. Sí, eh, Fred, eh, Chief Jaguars.
3: Pues yo veo que Jaguars da la sorpresa y ganan 24-20. Estoy con Fred. Va a ganar Jaguars
1: también. No sé por qué tengo esa. Eh, remata remata de, que... de cabeza. Seguro. Jaguars. Sí, ¿te acuerdas lo que decían de Messi? No remata bien de cabeza. Joder, cómo remata de cabeza Messi es decir vamos a esperar que ese fútbol y a ver qué cosa Peterson, puede pasar
5: que Piderson no me disgusta Piderson no es la única Super Bowl que tenemos pero creo que si nos ponemos medimos libra por libra eh, creo que es mucho mejor Chiefs que, que Jaguars ahora también pensaba que Jaguars perdería contra Chargers y mira ahí está
1: pues eso eh, vamos al siguiente partido domingo 22. por domingo es la, de la tarde y fui a biri, 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 biri. Eh, Sábado, madrugada de sábado al domingo a las 2 y cuarto de la madrugada, o sea, ya sábado 21 al domingo 22. Para castellano puro, eh, en la península, ahora península española, para que nadie me diga nada por privado, eh, juega Eagles Giants. Eh, marcador y resultado de las gaunas, eh, Carlos. ¿Quién gana y por cuánto?
2: Dos horas más en Tanzania, para que le interese. Eso sí. eh, ganamos de tres. 24-21, 27-24. Pero ganamos de tres. Eh, no voy a decir que os fuimos de Arcega, pero... <risa> Casi. Eh, llorando. Ojalá me equivoque y ganemos 53. Pero creo que vamos a sufrir.
0: David. Ganamos 33-21. ¿Emiliacus? Yo creo que 23-16 y sigue siendo rey cuadrada de 69 por 3 Vale ¿Y Fred? Primero
3: diré la porra de David sí. que ha dicho que ganamos 30-14 nosotros los fieles, arriba. y yo creo que va a estar difícil un partido competido pero que vamos a ganar eh, 47 10
5: Competido 47-10 Vale, eh, analizo
2: Competido por llegar antes a 50 no, claro. no sé.
0: Pues yo creo
1: Yo creo que vamos a llegar a la prórroga Y vamos a Quedar, eh, va a ser como 2 de 22, como diría Shakira eh, 22-22 Y vamos a ir a la prórroga Y vamos a ganar con un field goal de 60 yardas, de yardas ¿no?
5: según la, la de Shakira
1: Efectivamente, desde 45 yardas En fútbol de Jake León. Y ganamos y nadie,
5: en, este, en este caso creo que nadie apostará su salario de ese mes Para darse a Jake León
1: Efectivamente Pero, pero no es Bremer entonces no pasa nada Pues tampoco o sea, Ahí te la juegas más o menos a lo seguro No te la juegas a Maher que no anota Ni un extra point, ni de coña mm. Vamos a los siguientes días. Eh, domingo 22, a las 9 de la noche, Bills Bengals. Carlos.
2: Voy con Bills, porque creo que tienen todo para grabar su película de Netflix con la lesión del, del safety, etc. Eh, creo que llegan a la final de conferencia, aunque luego perderán contra la Chiefs. Creo que ganan a Bengals.
1: Además se habla de que va a estar handling en la banda. Lo más seguro para poner más en ambiente este partido. Porque bueno, ya sabemos que se el hizo contra ellos. Y bueno, pues para poner más ambiente... a.
2: Por eso te digo, es como Entre... muy de película. Mm. Entonces creo que van a ganar. Eh, también justito, ¿eh? porque los Bills me defraudaron un poco el otro día. Es verdad que se le veía muy superiores, muy superiores, pero no lo plasmaban. Pero creo que, que vengas igual. Y a ver, burro, el partido que tiene. Pero creo que gana Bill. Resultado...
1: 30-28. Vale, y dan ajustado, sí. Eh, David, Bills Bengals.
4: Pues este me cuesta mucho decirlo, porque son dos equipos que me gustan mucho y, y que creo que están bastante parejos. Creo que tienen los dos posibilidades de ganar. Creo que, creo que se va vale a decantar del lado de Bills, pero no bueno, descartaría que, que, que le salga como como le pasa a veces a Allen, un partido de estos locos con, con intercepciones locas y, y la cagan pero en principio me decanto más por Bills eso sí, ajustadito, pues algo así un 33-30 36-33, o a ser cosa de un field goal
1: Vale, eh, Emiliacus, Bills Bengals
5: Yo lo dije hace tiempo y lo mantengo, que si los Eagles no ganan esta Super Bowl, o no entran en esta Super Bowl, voy con Bills y creo que la historia les debe una búfalo. Y puede que sea esto. Entonces, Bills.
3: Fred. Yo quiero decir primero que vi vi el partido de Bengals-Ravens Bengal y la falta de actitud y de, y de motivación y de, de querer ganar el partido en la defensa de los Bengals eh, me dio un poquito de vergüenza así que como salgan así contra los Bills eh, les van a hacer un traje, yo también creo igualmente que, que los Bills son superiores pero no van a ganar no van a ganar de paliza va a ser un partido igualado y este sí que creo que ganan 33-26 o 33-27 una cosa así
1: yo creo que como la historia suele ser cruel, va a ganar Bengals y pues, pues un um, Chips, 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 jaguars Bengals para final división, o sea, final de la AFC. Vamos con el Niners-Cowboys. Creo que probablemente sea uno de los partidos históricos, tanto en playoff como históricamente hablando de Niners-Cowboys. Y sin lugar a duda va a ser el partido más divertido. No sé para anotación o va a ser el partido más divertido por ver quién destruye a quién, la verdad. Uh, tengo esa um, sincera es sensación de... Va a haber un destrozo por algún lado. O sea, o destrozo uno al otro o... pero va a ser divertido. Tiene pinta. Carlos, Nain es cowboys No sé si quieres decir el resultado, te quiero mejor con el resultado o al menos con el que gana.
2: Es un partido bastante atractivo. O sea, creo... También me lo parecía el Tampa-Cowboys y Cowboys se paseó con Tampa. Entonces, eh... a ver, yo aquí sabes que voy... Me la pela Cowboys. Voy con Kellen Moore, pero... Creo que a día de hoy Niners tiene mucho más que puede dar Cowboys. Eh, en mi porra, los Cowboys pasaban y los eliminábamos nosotros. Ahora contra Niners me jode, pero creo que van a volver a caer. O sea, creo que va a ganar Niners. ¿Cuánto? Mm, van a ganar bien, ¿eh? O sea, en plan 26-13, 26-15, 26-16, algo así. O sea, creo que va a ganar bien Niners.
1: ¿David?
4: Pues yo creo que gana Niners también, aunque me me apetece mucho ver ese duelo entre el ataque de Shanahan y y la defensa de de Cowboys, me apetece mucho, porque Niners tiene muchísimas variantes y muchas opciones, y y la, la defensa de la defensa de Dallas va a tener que hacer frente a eso pero creo que están capacitados luego va a ganar Niners pero ajustadito también, ¿eh? a lo mejor también cosa de un field goal
5: yo no quiero que ganen los Cowboys ni en el entrenamiento, así que he hecho Niners pues quería decir Cowboys así que ni Jerry Jones ni Dash Presco, ni su santa madre que ganen los Niners
1: vale Fred eh, ¿a quién temes menos o quién quieres que
3: gane? 45-10 para Niner
0: Joder Madre Todo mía siempre me ¿Te imaginas
2: que alguien acierta los cuatro, O sea, estamos para ir a a ver a Dami Fuster y disfrutar algo juntos
1: A, ver, mi, fu- a ver, mi Fuster está ahora más oliendo a tierra que sí. otra cosa, yo creo, pero bueno
2: uh, sí, Señor, matemos a la gente, Xavi
1: Ya, ya vibran Ya vibran ya <risa> Uh, no, no sé, te acuerdas que matamos, no sé si era agento, no se había muerto y luego eh, los dos días se murió, o sea, tampoco andaba bien. Pues, ahora mi
5: Fuster que le sigue vivo pues, tía, eh, ahora mí es que pide ya traje de pino Exactamente, se había abierto la vida.
1: Ahora a mí es que en vez de... bueno, iba a hacer un chiste malo de igual nada de Fuster ni de Fuster ni... Bueno, ha eh, ido a... Eh, pique,
2: claramente.
1: Sí, claro, claro. Ah, sí.
4: Perdóname que se me ha pasado, que estaba, estaba muy serio. Eh, Creo que en el partido de los Niners contra los, dale, contra dale. los Cowboys... Es que el... está votando. ¿Está votando?
1: Sí, dilo, dilo.
4: No, bueno, que, que creo que en el partido de los Niners contra los, contra los Cowboys me parece que el kicker de los Cowboys eh, va a hacer una brecha pequeñita, pero se van a pensar que es más grande de lo que es en realidad y le van a dar cuatro puntos extra.
0: Uh. Y ese es el nivel, eh, amigos. No, pero eh, ahora en serio El, eh, el chiste yo...
1: bueno ha sido lo otro, tío el, el, ¿Te imaginas que, que no gana Bills? porque? Por, dilo, si es que dilo, David, dilo Dilo el chiste malo
4: Venga, no, que, que, que si, si Fred dice que va a ganar Josh Allen, pues será Buffalo Bills
1: Es que era mucho <risa> mejor ¿Qué este, este tenía que salir? ¿eh?
5: No, pero que bueno, que también digo que os leáis muy bien, detenidamente, hasta luego. Pre- pre- hostia,
1: sí. sí, bueno,
3: de lo bueno que ha sido sí. Machado y todo.
5: Pero que lo lo yo digo que el eh, gran CEO General Manager, persona de dinero de, de Cowboys, eh, después de ese tweet debe estar orgullosísimo. El de bueno si alguien sabe patear y demás. Que se que baje al campo, que le damos una camiseta. Pues a lo mejor habría que decir, si alguien entiende algo que no sea... Bueno, si alguien entiende algo de fútbol, eh, que se ponga el traje y sea el CEO de Dallas. Un abrazo, Jerry Jones.
1: Recuerda que el mismo Jerry Jones fue el que criticó a, en aquel holding hold del balón en un field goal, que falló Romo, lo criticó durante un montón de tiempo y luego era su cuarto más favorito. ¿sabes
5: bueno, es, como, es como un niño chico que no le gustan las películas blanco y negro, porque por con no
1: gusta. Como mono con dos pistolas. Yo eh, Lo decía Garce en su momento, que es muy fan, es fan de Cowboys. Es, eh, Jerry Jones es un mono con dos pistolas. Bueno. Eh, yo Oye, creo que,
4: que ¿Creéis ¿cre- que, ¿cre- que cuando puso ese tweet eh, de si alguien sabe patear, que, que venga que le damos una camiseta, alguien le dijo Jerry, John. <risa> alguien habría. Madre y mía, ¿cómo están. Claro, pero, el...
1: pero es que, que como no fuese o mexicano o español sería complicado porque entonces sería Jerry y me, entonces no, no tendría no. Ningún sentido. No no. Uh, no, no. No, lo creo que no, David. No. No, no, ahora no escribas, dilo, dilo. Dilo, <risa> te... dilo. No, te, no te ocultes detrás de un chat. En... ¿Ves? Ese sí me gusta más. ¿Ves? Ese me gusta más,
4: ¿ves, David? Jerry y Luis.
1: ¿Ves? Pues es, ahí está, ¿ves? Si no me luis, pues, pues nada. efectivamente ¿Por qué juego los chistes malos y ya son malos? ¿Para qué los tienes que empeorar más, Javi? Eh, bueno. Y luego, para, eh... malo,
5: para malo, malo, un malo. Y hasta
1: luego. Su malo. Joder. Eh, Carlos, ¿cómo baja el nivel estos años? Eh? Es una cosa espectacular. ¿Cómo lo sí, hemos sí. hecho? me Estoy poniendo lo hasta un buen morir, de y todo. A,
2: a, a esto. Sí. A, a humor, digamos humor no,
1: a decir este, otra cosa. ¿ves, no, ves, no quiero
2: definirlo como humor A esto
1: ¿ves, <ríe> sí. ¿ves, ¿Ves el fondo que he puesto?
5: Todo el público es, Esa la es la toda la gente
1: que ha quedado ahora mismo Nadie
5: la bandera. No habéis visto la imagen, pero es Un concierto de Bon Jovi con <ríe> Yo qué sé, 100.200 Espectadores
1: <ríe> pues, de, de, En fin eh, Cosas que pasan, o pasas que cosas bueno, vamos a cerrar ya el podcast antes de que me denuncie la asociación del, del, humor. del humor, si es que existe. Eh, Carlos, muchas gracias y sí, lo siento. Yo en, en, hace siete años intenté hacer un podcast que fuese serio, intenté hacer un podcast que, yo que sé, que hablase de fútbol americano de manera concienzuda. Y dije, ¿para qué mierda voy a hacer eso? Sí, me gusta más la tontería y el análisis. La, ton- la tonta. Pero la, pero la tonta me gusta más. Gracias, Carlos. Un año más. Feliz.
2: Año. Eh, feliz año. Un año más. Y, es como diría Iñaki, es tu podcast y te lo follas como quieres.
1: No te puedo decir. ahora mismo Unos lagrimones de espectaculares. Frases, frases para... Frases, no, frases de
2: Iñaki, ya tú sabes. por eso.
1: Que es lo más bonito que puede decir Iñaki de ahí todo va para abajo eh, Fred, eh, hablando de vamos a ver por favor Chavi eh, Fred, eh, muy buenas noches antes de me, estoy sacando la, la bota de la, del barrizar que he metido muy buenas noches Fred. Eh,
3: muy buenas noches eh, y nada, eh, perdón por el esperpento de, de hoy eh, problemas técnicos y espero que para la semana que viene ya estén solucionados y es que dejas no, eh, no. por culo ya todo y nada, un abrazo muy fuerte a todos y, y que estemos todos con la camiseta de, de Eagles no puesta este esta madrugada del sábado al domingo y animando al equipo para que lo hagan lo, lo mejor posible, un abrazo a todos y fly Eagles Fly
1: Un abrazo para ti y para Lola Indigo. Eh, David, muy buenas noches. Eh, Gracias por haber traído esa parcelita de eh, el humor del chascarrillo y de la bonanza, la chanza, eh, muchachada, no y básicamente. eh, Muy buenas noches, David. Gracias.
4: Nada. Gracias a vosotros. Y perdón, perdón, pero como yo no sé si me vais a echar, pues tenía que tirar todo lo que todo lo que tenía en el repertorio.
5: Hay que tirar la casa por la ventana, sí.
4: Eso es, eso es Y nada, oye, que a ver si, si ganamos Y podemos volver a hablar la semana que viene Fly Girls Fly Y que si sigues teniendo por ahí la lavadora trabajando Dile que no se raye, que no le dé más vueltas
1: Vale eh, deberías, deberías haber Gastado ese chiste en otro momento Pero has decidido haberlo gastado ahora Y por último Emilia Cus eh, ¿Qué tal la vida? ¿Cómo, ¿Cómo nos trata? ¿Cómo estás?
5: Pues bueno, yo simplemente deciros que el sábado a las 2 y cuarto tenemos una... El, bueno, el mediodía y el sábado a las 2 y cuarto tenemos un partido gordo, como yo, y que intentemos disfrutarlo, porque puede que esta temporada sea grande. Y si, lo he dicho, si hay que confiar en el 1, en el 11, en el 26, en el 6, y en todos los que hay en ataque y en defensa. Y bueno, que si perdemos posiblemente sea un fracaso, pero recordad que el trabajo que han hecho hasta ahora me parece encomiable.
3: Buenas noches. De el nombre de Len Johnson, venga, valiente.
5: ¿De quién? ¿De Len Johnson? En 65.
3: Por por el culo te la
1: incorpó.
3: Vale,
5: y me gusto de gusto que
1: un brinco. Y a tu madre yo me trinco. Sí, así puedo seguir, ¿verdad? Joder, de verdad, qué juventud. Bueno, pues menos sí. el, 65, el 65, los demás números que ha dicho, los podéis poner en el euro millón. Si los ponéis en Euro millón y lo jugáis, recordad que una pequeña parte, una proporción, se la podéis enviar a Eagles Spain. Correo electrónico como que podéis ver en la caja de iVoox, gracias. Paso a... a mí, que soy pobre. No, no, te jodes, esto es para todos. No era para todos el podcast, pues ahora os jodéis. <risa> no, así lo podéis dar a Emilia ya le tendréis que buscar por vuestra cuenta ah. pero os bueno, aparte de las bobadas, las tonterías y demás eh, recordar que jugamos el madrugada del sábado del domingo a las 2 y cuarto en el Inco Financial Field contra New York Giants que es un partido muy importante, nos jugamos a vida o muerte el seguir en playoffs y nada, un abrazo a todos Fly Eagles fly.